1: Welkom bij Intens 136 met Mark Siegenbeek van Heukelom. Uh, wat wel leuk is om te vertellen. Ik hoorde over Mark van iemand een tijdje geleden. Ik was met haar aan het lunchen en zij vertelde over Mark. En dat hij een boek heeft geschreven dat heet Helemaal naar de meditering. Nou, dat was voor mij een teken. Dat deze man, dat deze jongen bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Ook een passie van mij. Maar ook dat deze persoon het allemaal niet te serieus neemt. En het ook wel een beetje op de hak durft te nemen. En dat vind ik zo ontzettend tof. Precies wat ik ook doe met de 100% inspiratieshow een heel serieus onderwerp op een hele luchtige manier brengen. Daarom heb ik Mark uitgenodigd. Hij zei meteen ja. En hij zit in deze aflevering, in aflevering Intens 136 van de 100% Inspiratie podcast. Ook gewoon te zien, mocht je het ontgaan zijn. Ik heb het al heel vaak genoemd afgelopen podcasts. Maar ik ben er gewoon super blij mee dat je ook op YouTube deze aflevering kunt bekijken. Uh, waar gaan we het dan over hebben? Nou, Mark heeft twee boeken geschreven. Zijn eerste boek heet... Is dit het nou? En dat gaat over hoe kun je nou van een prima zeventje... naar je eigen tien gaan in het leven. En wat ik heerlijk vind van Mark... is dat hij zulke simpele um, statements maakt in dit interview... die of heel inspirerend kunnen zijn... of ook gewoon voor een mega opluchting kunnen zorgen... of voor mega veel herkenning kunnen zorgen... van oh, ik ben dus niet de enige die hiermee zit of er op deze manier over nadenkt. Om een uh, klein tipje van de sluier te geven... dit boek gaat weliswaar over hoe je van een zeventje... naar jouw eigen tien kunt gaan. Maar Mark deelt bijvoorbeeld dat... Uh, hoe het komt dat als jouw leven een 4, een 3 of een 2 is... hoe je dan zelfs een voorsprong kunt hebben op mensen die een prima zeventje hebben. Nou, dus ben jij zo iemand of ken je iemand in je omgeving... dan kun je hem of haar een hart onder de riem steken door naar dit interview te luisteren... Uh, of gewoon hem of haar te tippen en dit interview te laten luisteren... of te bekijken, want dat kan ook gewoon. Nou, en we gaan het ook het laatste half uurtje hebben over zijn nieuwste boek... Helemaal naar de meditering. En... Um, uh, uh, dat zijn een aantal uh, um, simpele technieken over een heel serieus onderwerp. Mediteren, wat kan dat doen voor de kwaliteit van je leven? Wat zijn Marx-ervaringen daarmee? En ook hiervoor weer maakt iets super concreet. Hoe kun jij deze super belangrijke activiteit... waar we allemaal geen zin in hebben van tevoren om aan te beginnen... hoe kan je die toch een rol laten spelen in jouw leven? En hoe zou dat zomaar is, jouw leven... Positief kunnen beïnvloeden. Oké, okay, ik heb weer vanuit mijn passie veel te veel geluld. Ik kan je vertellen, daar heeft Mark ook een beetje last van. Um, dus hou je van veel energie. Uh, blijf dan gewoon luisteren. Hier is Mark Siegebeek van Heukelom. 100% Days. We draaien, Mark. Ja, mooi. Dit is wel echt heel leuk dat wij. Uh, We kennen elkaar via, via uh, Karin van, van NLP. Ja. Uh, ik was laatst met haar aan het lunchen en ze begon over jou. En ik had, uh, nou, ik had eerlijk gezegd nog niet van je gehoord. Jij ook niet van mij, dus dat scheelt. Nou, ik had wel van je gehoord. Ik wist alleen, dus iemand had
0: ooit gezegd: uh, 100% Inspiratie-podcast is uh, super tof, moet je eens luisteren. We're gewoon nog niet aan toegekomen. Dus voor de rest wist ik ook nog niet precies wie je voor de, ben, ja. voor de rest bent en wat je doet. Maar... Nou,
1: ik hoorde van jou in elk geval. Ze zei, nah, misschien een leuke gast om te interviewen, maar dat hoort natuurlijk best wel vaak. Dus mm. ik ben dan altijd wel licht kritisch. Ik denk, nou, even checken dan wie het is. Ja. En toen googelde ik op jouw naam. En toen zag ik dat jij een boek hebt geschreven, dat heet. Uh, helemaal naar de meditering. En toen dacht ik, nou, geen idee wie die gast is. Maar dat, <lacht> dat zegt mij al twee dingen. Eén, dat die gast bezig is met persoonlijke ontwikkeling. En goed ook, want niet iedereen schrijft zomaar een boek... en ook gewoon via een best wel uh, bekende uitgever. En hij neemt zichzelf niet al te serieus. Anders ja. dan noem je je boek niet uh, meditering, zeg maar. Um, en tot nu toe, ik ken je nu een half uurtje... is die hypothese redelijk bevestigd. <lacht> En, uh, dus er komen volgens mij heel veel wijsheden uit jou, maar ook, uh, ook een hele hoop uh, luchtigheid en, en ja. lol en speelsheid. Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja, ja, toch? Ja, ja dus <laughs> laten we geen uh, statisch interview hiervoor nee, maken. Uh, dus je powerpoint met die 66 slides, met vier bullets per slide, nee, die kun je gewoon weer inpakken.
0: Die heb ik niet eens, dus dat scheelt. Ja.
1: Ja. Ook allebei getraind door de one and only Remco Klaassen. Ja, ja we hadden net al even over dat... Um...
0: Natuurlijk niet alleen zijn persoonlijk leiderschapsstuk van Remco, maar ook gewoon uh, het verbaalmeesterschap is briljant. En dat ja. passen we allebei toe. Jij in het theater en ik als trainer. Dus ja, veel, uh, veel linkjes.
1: We zijn allebei voor Remco met ja. de juiste kant op gaan met onze handbewegingen. We
0: zijn gevomt en
1: uh, onze tijdlijnen zijn omgedraaid. En uh, precies. Ja. Ja, en sommige ja. mensen denken nu waar de fuck
0: hebben ze het ja. over. En, <laughs> en, en mede,
1: Remco groepies die weten nu precies. Ja. Ah, ja. Ja. ik ben niet de, de enige Je moet nu uh, te gniffelen. En ja, het de is. Ja. Um, Oké, okay, dan even een vraag. Niet alleen voor de in-crowd, maar voor iedereen. Wat wil jij worden als je later groot bent? Ja, jij tipte me net al dat dat de eerste vraag is. En um,
0: nou, wat er bij mij opkomt is dat... Um, dat is niet één ding. Hè? Dus ik denk dat een, uh, de ideale baan voor een heleboel mensen... Um, He, dat dat wat zij later zullen worden, dat nog niet bestaat. Dus ik denk ook dat dat wat ik later ga worden, dat bestaat gewoon nog niet. Weet je, dat is er nog niet. Dat is iets unieks wat ik, wat heel erg met mij verweven is, wat mijn, mijn purpose, mijn why, mijn whatever te maken heeft. En dat ga ik vinden. En, um, en tegelijkertijd ben ik heel erg van, weet je, kies een punt, kies een doel, beweeg daar naartoe, want anders kom je er ook niet. Dus wat wil ik later worden, wat bij mij opkomt, is, ik wil. Um, uh, dus wat mij wel geholpen heeft in het verleden, is om, om te kijken wie of wat inspireert mij onwijs. En kan ik meer zijn zoals die persoon? En om een voorbeeld te geven, ik, ik moest uh, ooit aan het einde van mijn traineeship. moesten we een B-hack, een Big Harry Audacious Goal uh, uh, opstellen. En ja, ik, ik, ik zat vol in de weerstand. Weet je wel? Van ja, wat moet ik daar nou mee? En uh, werkt dat dan? En ik geloof er niet in. En, en, maar en natuurlijk ook wel iets met ja, als je het zo groot maakt en neerzet. Dat is super spannend, want dan kun je ja. het ook niet halen. Ja. Dus ik heb het toch gedaan. Toen zei ik, nou, dan wil ik de volgende Steven R. Covey worden. Want ik vind. Ja, ik vind die boeken van hem gewoon echt helemaal te gek. Die vent heeft gewoon echt begrepen hoe, ja, hoe je richting in je leven bepaalt. En ja. uh, hoe je leiderschap toont. Um, dus toen ik dat zei, wat ik super spannend stond bij spreken, Toen zag ik mezelf ook de wereld overvliegen en seminars geven. Een beetje zoals Kaffi dat deed. Ja. Um, en dat gaf ook wel echt een soort van voorwaartse energie. Van, oh ja, dat is, en, 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 en niet alleen in, in hoe hij zijn carrière heeft ingericht. Maar ook hoe die, weet je, in zijn boeken schrijft hij ook altijd over hoe hij thuis is. Hoe hij met zijn kinderen omgaat. Hoe hij met zijn vrouw omgaat. En, en steeds weer, als ik verhalen over hem hoor en hoe hij vooral de, de family man die hij was en hoe hij met zijn kinderen omging, denk ik: Oh, dat vind ik nog steeds zo inspirerend. Dus er zit nog steeds heel veel pool en, en dat was er toen ook al. En um, nou, ik zeg wel eens tegen mensen dat na het uitkomen van mijn eerste boek, uh, kon ik zien dat ik um, op mijn eigen kleine, bescheiden manier een vervolg had gegeven aan het werk van Cavie. Um, omdat hij, um, hij heeft het over purpose, hij heeft het over. Uh, why, maar hij noemt dat je voice in die in, uh, Eighth Habits. Beschrijft hij dat? Ja. En, en hij legt nog niet zo fantastisch uit hoe je die als persoon nou vindt. En, en, en weet je, dat integreerde mij. Ik wil mijn voice vinden. Ik wil mijn, en daar kwamen mensen ook in de coaching bij mij naartoe. Van wat is nou... Uh, ik wil mijn why vinden. En, en daar vond ik steeds meer handvatten uh, om mensen bij te helpen. En, en dat heb ik ook in dat boek samengevat of, of eigenlijk opgeschreven. Toen kon ik zien van ja, weet je... ik nou, ik heb al eens in het buitenland training gegeven. En ik ben al wel eens met een, uh, uh, wat was het nou, een of andere Jaguar taxi ergens opgehaald om, om ergens training te kunnen geven. Ja. Dus uh, nou, dat stuk, weet je, op mijn eigen manier klopt dat een beetje. En ik help mensen nu echt met hun, hun voice of een purpose of een why vinden en, en daarmee de wereld mooier te maken.
1: Ah, vet. Ik ben het al een beetje aan het doen. Um, Want hoe lang geleden had je dit voor jezelf bepaald? Had je deze stip aan horizon gezet? Dat
0: is nu... Vijf jaar geleden, vijf en een half vijf en een oh, jaar geleden. Ja, nee. Vet
1: om dan te realiseren, ineens even, ja. tijdens zo'n momentje van, wow, wacht eens even, Mark. Ja. Dit gaat gewoon de goede kant op, dit is ja, wat je is, wilde. Dat is super cool. En dat, dat dus wat ik ook tegen mensen zeg, is van, weet je,
0: het leven is niet maakbaar, zo simpel is het gewoon. Er, er gebeuren dingen die, die je niet kunt bedenken of kunt voorbereiden, maar het is wel stuurbaar. Je kunt echt wel, hè, door bewust over dingen na te denken, bewuste de keuzes te maken, kun je er echt wel wat meer richting in. Uh, uh, in aanbrengen. En, um, ja, en, dat, en dat, dus ik merk dat ik nu soms mensen zie die dingen doen en die inspireren me dan. En dan denk ik, oeh, ik wil iets meer zijn zoals jij. Dat vind ik vet. Weet je wel? Dus wat komt nu bij mij op? Bijvoorbeeld een Esther Perel, die uh, relatietherapeut. Uh, weet je, ja, een paar podcasts van haar geluisterd, gewoon hoe, hoe snel zij is in haar therapeutisch vermogen om, yeah. om, om te voelen waar het zit en, en hoe goed zij kan helpen om mensen met elkaar in gesprek te brengen. En dan denk ik, ja, cool. um, and, nou, en zo een, he een heleboel dingen. En, en er is een quote van, van Neil Gaiman. Dat uh, is overigens de, is een leuke tip voor luisteraars. De beste commencement speech die ik ooit heb gezien. Ik vind commencement speeches weet je wel, aan de, de grote universiteiten in Amerika... Vind ik altijd vet en inspirerend. En de beste die ik heb gezien is van Neil Gaiman. En die zegt dan op een gegeven moment... Um, You're going to sound like a lot of other people... before you find your own voice. En dat is voor mij altijd heel comforting geweest. Dat ik voor een groep mag staan en koffie na, na mag praten. Dat ik uh, een gesprek met iemand mag hebben. En dat ik een beetje SPRL na mag doen. En, ja. weet je, en dat ik al die dingen mag doen omdat ik dat nodig heb... om in mezelf te vinden wat nou mijn stem is. Nou, en, en Voice is dan weer heel mooi met die why purpose... waar ik het net over had, weet je wel. Dus ga maar gewoon shit doen. Probeer het maar ja, uit. Ja, ja. Ga maar zijn zoals die mensen die je inspireren... Um, ja, en, en dan vind je dus volgens mij ergens op een gegeven moment dat wat jou uniek maakt. Waarvan mensen op een gegeven moment zeggen, ja. eh, wat ik laat willen worden. Zoals Mark Ziegermeek van Uiklom, dat wil ik ja, laten ja, ja. ja. Zoals Thijs Lindhout, ik wil ook zo'n podcast. Weet je wel. Dat is...
1: nou, om, om, om ook hierbij te blijven en weer een linkje te leggen naar onze gezamenlijke held Remco Klaassen. Ik vertelde ja. net vooraf dat ik echt in 2014 al voor, voor Intimi mijn theatershow heb gedaan, een tryoutje. Uh, en voor uh, Intimi bleek blijkbaar ook Remco Klaassen te zijn. Dat wist ik niet, maar hij had ergens hoogte gekregen van het feit dat ik dat deed. En die gast zat blijkbaar achter in de zaal. Daar kwam ik wat later vast achter. Maar en toen heette het de 100% Thijs Show. Nu heet het de erom de inspiratieshow. En toen kwam Remco achteraf of, of een week later gingen we me verbellen. Want ik wilde weten wat hij ervan vond. En uh, nou, het ligt precies in lijn met wat jij net zegt. Want toen zei Remco tegen mij de legendarische woorden... Hij zegt nou Thijs, 100% Thijs. Ik vond het eigenlijk ook wel een beetje 80% Remco hoor. <laughs> En dan had hij wel een goed punt. Dat was heerlijk. Ja. Ja. Dus, uh, ja, maar
0: ik vind het wel mooi, want Remco... die zegt altijd... Um, uh, copyright is the right to copy. Weet ja. je wel? Nou, hij zegt ook, ja, ik jat ook alles... bij elkaar. En tegelijkertijd wijst hij er ook op... Uh, als je iets van hem uh, gebruikt... zonder de, de precieze juiste verwijzing. Dus ik ja, heb op mijn ja, eerste boek ook wel een opmerking van hem gehad... Ja, jij zegt daar dat dat um, van Blessing White is, maar dat heb ik bedacht. Dus misschien kun je nog
1: even de referentie <laughs> aanpassen. <laughs> ja, goed ja, druk twee. druk twee oh. is het aangepast. Oh, echt lekker, lekker. Ja. Oh, prachtig. Ja. Maar uh, mooi. Hoe was die mooie volzin? You're gonna sound like lots of You're gonna other... sound like a lot
0: of other people before you find your own ja. voice. Yeah. Ja.
1: ja. En je zei um, een van de dingen die ik heel interessant vond aan Kovi is hoe hij met zijn gezin omging. Ja. Nou, nu kunnen misschien sommige luisteraars denken van oh, wat wat is dat dan precies? Dus kun je daar eens op ja. doorgaan, wat, wat precies daaraan ja. uh, vond je zo inspirerend? Uh, een
0: paar voorbeelden. Dus um, kijk, dus als je de, het boek The Seven Habits of Highly Effective People leest, dan neemt hij je mee in die habits, wat dat dan is. En dat begint met Be proactive en begin with the end in mind. Dus het gaat heel erg over persoonlijk leiderschap. En um, dan beschrijft hij ergens heel mooi dat um, uh, op een gegeven moment ergens, ik denk, rond de tiener jaar of zo, een van zijn zoons begint te worstelen. Die heeft het lastig. Die heeft moeite. Die heeft last van zichzelf. Die heeft moeite met dingen. Gaat op school niet lekker. En Cavi en, en zijn vrouw gaan zich heel erg met hem bemoeien. Oh ja. Um, dus en in redelsprek kunnen ze zien... dat ze een beetje zitten in... het gaat niet goed met jou. Wij moeten jou fixen. Nou, en zo hebben ze het natuurlijk niet door. Want het is gewoon uit liefde natuurlijk geboren. Maar ze proberen hem te helpen en te helpen en te helpen. En het komt niet echt van de grond. En, en eigenlijk merken ze dat er alleen maar meer afstand ontstaat. En, en dat het minder gaat met die zoon. En op een gegeven moment hebben ze met z'n tweeën een heel goed gesprek. Uh, dus, dus Kaffie en zijn vrouw. En dan zeggen ze: Weet je waar, waar zijn we nou eigenlijk precies mee bezig? Weet je, met elke interventie die we richting hem doen. met alles wat we met hem aangaan. geven we hem het gevoel dat hij niet goed genoeg is. Dat er iets aan hem niet klopt. Dus kunnen we nou eens kijken: Weet je wel, wat is er bij onszelf? Dus, dus wat zij doen is dus ze laten hem even los en ze, ja. en, ze, en ze kijken naar zichzelf. Oh ja, ik zit hiermee, jij zit daarmee. En ze gaan weer met zichzelf aan de slag. En ze geven hem de ruimte om gewoon te worstelen zoals hij worstelt en te zijn wie hij is. En dan, ja, een beetje Amerikaans, want dan komt het uh, hè, natuurlijk het, uh, de punchline. Ja, en toen uh, ging alles beter en zijn schoolcijfers gingen omhoog en hij werd uh, de quarterback van zijn uh, Amerikaanse ja. voetbalteam en bla 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 bla. Maar, maar weet je, dus het het punt dat je dus, dat je leiderschapstrainer bent, eh, over de hele wereld gevraagd wordt, en dat je, dat je merkt dat het even misloopt in de communicatie thuis, en dat je dan dus de, 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 ja, de wijsheid hebt om weer naar binnen te kijken. En ja. weer, gewoon weer, oh ja, even begin bij het begin persoonlijk leiderschap, laat ik eerst eens naar mijn eigen gedrag kijken. Oh ja, misschien moet ik even met mijn eigen shit aan de slag. Um, en, en, nou ja, dus dat vind ik heel inspirerend. Ik hoorde laatst uh, in Timothy Ferris, je leest, luistert ongetwijfeld ook wel, zijn podcast, en had hij Oh ja, hij had een stuk, er werd een stuk uit een boek voorgelezen. Um, ik weet even, essentialism was het boek. En daar beschreef die auteur ook in uh, het verhaal van een, van een vrouw... die vroeger met haar, um, met haar vader op stap zou gaan omdat ze jarig was... En die vader was wel een bekende man. En die, belangrijk. En die kwam wel mensen tegen. En zij had er echt super naar uitgekeken. En echt op het moment supreme Hij had er net opgehaald. Toen liep hij iemand tegen het lijf. Die hij al jaren niet had gezien die vader. Die zei. Oh wat een gek dat je weer tegenkomt We moeten echt even. Kom wij gaan nu. En ik nodig je hiervoor uit. En hij kreeg echt alles aangeboden. Het was zakelijk. Uh, persoonlijk. Het was op alle manieren. Was het een grote kans voor hem. Ja. En toen zei hij. Ja. Weet je, ik vind het super tof dat je weer ziet. Het lijkt me echt te gek om dat een keer te genoemd, maar niet nu. Want ik heb een hele belangrijke afspraak, namelijk met mijn dochter die hier staat. Want het is haar verjaardag en wij gaan nu samen iets leuks doen. Ja. En op dat moment voelde dat kind zich zo speciaal. Die, die dochter had echt zoiets van weet je wel, wow, ik sta echt op plek één voor mijn vader. Weet je wel, hoe belangrijk hij ook is, hoe belangrijk al die mensen eromheen zijn. En toen vertelde die auteur, en dat was, dus die vader was Stephen Covey. Mm. Uh, weet je wel, dus er komen, er komen altijd weer verhalen uit hoeken over het vaderschap van, van, en hoe hij persoonlijk leider is, ook, weet je wel, binnen zijn gezin en als mens.
1: Uh, ja, dat vind ik machtig, inspirerend. Vet. Ja. Dus persoonlijk, dat doet hij nou vet goed in zijn boek om persoonlijk leiderschap, wat heel vaak in de context van Creëer het leven van je dromen, creëer de carrière van je dromen, of zelfs de bankrekening of het lichaam van je dromen. Ja. En hij vertaalt onder andere ook naar: oké, okay, persoonlijk leiderschap in je gezin, in je familieleven. Precies, en, dat, weet je, en dat, het mooie is dat gaat iedereen aan het hart. Dus hij gebruikt veel voorbeelden
0: uit, ja, uit zijn, zijn thuissituatie. Ja. En daar kan, weet je, of je nou CEO van een groot bedrijf bent of ergens in de bodem werkt, daar kun je altijd mee identificeren. Dus en, en leiderschap is niet alleen weggelegd voor mensen in. In een hiërarchische of autoritaire positie. Dat, dat, dat kan iedereen. Namelijk ja. door persoonlijk leiderschap te houden. Dus zo weet iedereen te raken.
1: Ja. En, uh... Plus je shit in je gezinsleven. Als je erin hebt voor elkaar hebben. Is misschien een veel kortere route naar geluk. Dan je shit in je businessleven voor elkaar hebben.
0: Dat denk ik wel. Want ja weet je. Uh, uh, business
1: geeft wel natuurlijk een
0: bepaalde uh, vervulling. Dus hè, dat, het, geeft, het, het kan je een gevoel geven dat je met een missie bezig bent. Dat je iets haalt. Het levert geld op. Nou, tot 70.000 euro. Of 70.000 dollar hebben we van Daniel Kaneman geleerd. Brengt dat geluk? Ja, daarna dan, dan, niet meer. Tot twee keer modaal, zeg maar. Ja, ja. ja. zoiets, ja. En, um, uh, maar wat, wat ons uiteindelijk. volgens mij het meest gelukkig maakt. dat zijn relaties. Dat zijn de mensen om ons heen. Dus ja, dat is wel handig ja, het is ook wel,
1: het is natuurlijk heel makkelijk om dit vind ik gewoon even interessant om over te filosoferen. Mm. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van, ah, echt geluk vind je niet in je carrière, in je missie, in je dromen, bla bla bla, maar vind je in de relaties met anderen. Um, en ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte waar is. Aan de andere kant in de praktijk wil je ook gewoon een bepaalde missie leven? Krijg je nou, ook heel veel energie? Moet, laat ik zo zeggen, in praktijk moet er echt wel een balans in zijn. Nee, maar dus ik, ik, ik wil ook niet zeggen dat een missie, ik denk dat juist een missie heel veel uh, geluk
0: kan geven. Dus um, uh, ik hoorde ooit het, het weer van een andere auteur, het acroniem DOM, d -O -M. Wat, hè, wat maakt nou geluk? Doelen, oplaadpunten en mensen. Ja. Um, dus ja, maar bij de meeste businessen, nee, laat ik het zo zeggen, in, in de meeste mensen met gewoon een baan, die hebben weinig missie. weet je ja, Dat is gewoon puur en alleen om het geld binnen te slepen. Ja. Uh, he, om, eh, vijf dagen doorkomen om dan twee dagen te kunnen bijkomen. Uh, ja, weet je, ja. Dus daar zit ik er niet in. Dus in een business is er vaak wel iets duidelijker een doel. Uh, maar dan, dan ja, he, lijnt dat op met je eigen doelen. Dat is nog maar de vraag. Ja. Maar als je dus zelf doelen hebt, um, dan kan dat denk ik heel veel geluk geven. En...
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Als ik... Nu uh, 80, 90 procent van mijn tijd en energie zou gaan investeren in mijn relaties met mijn broer, met mijn ouders, met mijn vrienden. Dan zou ik echt super ongelukkig worden. Want ja, dan zou dat, ik echt dan is het niet meer in balans. Precies.
0: Ja, ja. Nou, en, en, en volgens mij is die balans, ik heb, wat dat betreft, ik heb nu. Uh, ik heb een super fijne maand. Omdat ik veel balans in mijn werk heb. Ik heb veel, ik heb veel werk, maar leuk. Dus veel, Soms trainen. Soms zelf online koers bouwen. Soms één op één coachen. Dus daar zit een hele mooie balans. En ik constateer dat ik mijn broertje gewoon al best wel veel heb geholpen. Met het klussen in zijn huis. In deze maand. Die eigenlijk best wel druk is. En, en ik merk dat ik super veel energie heb. Ja. Omdat, er, omdat dat zo mooi een balans is. Ja, ik ben top. niet alleen maar met dat werk bezig. Ja. Uh, maar ik ben ook met mijn vriendin naar de salsa les aan het gaan. Met mijn broertje in zijn
1: huis aan het klussen. En ja. dat... Dat geeft geluk volgens mij. Ja, top. En we zijn eigenlijk gewoon nog bij de eerste vraag. Want ja, ja. Zo, zo gaat het nog, hè? Zo gaat het nog ja, ja. twee uur als je niet was ja, ja, leuk interview van 2,5 uur. Drie vragen kunnen ja. stellen. Ja. Uh, wat jouw antwoord is basically... van hey, Wat wil ik worden als ik later groot ben? En daar staat een concrete tip in jouw antwoord. Want sommige mensen die luisteren... vinden dat misschien ook een lastige vraag om te beantwoorden... Uh, en jij tweaked hem naar, hé, hey, wat zijn mensen die mij inspireren? Of wat zijn ja. mensen die al doen wat ik ook wel zou willen doen?
0: Ja, en, en, en ook wel heel bewust. Omdat ik heb een keer een training gegeven en daar, daar zat iemand tussen. En die was al, die ging al richting het, weet je wel, het laatste kwart van zijn carrière ongeveer. Maar die, die was nog wel een vernieuwing toe. En, ja. um, en die kwam echt wel met deze vraag. Die zei van ja, ik zit gewoon echt heel erg met, met wat ik dan wil worden nu. En op een gegeven moment weet je en som, en soms voel ik ook gewoon dat ik intuïtief mensen dingen wil zeggen. En, en ik, ik zei tegen hem van ja, weet je... Ik heb hier nog niet zo goed over nagedacht. Maar intuïtief voel ik heel veel drang om jou te zeggen... dat ik denk dat, jou, dat, dat jouw baan, dat die nog niet bestaat. Ik, dus ik heb jou nu twee dagen meegemaakt... en ik zie jou dingen zeggen, dingen doen. En dat, dat maakt jou, weet je, iedereen is uniek. Maar, maar hoe ik jou bezig zie, dat ik, ja, ik bestaat gewoon nog niet, denk ik. En ik voelde zoveel ruimte en vrijheid bij hem ontstaan. Hij zei van, ik vind het zo fijn dat je dat zegt... Want nu hoef ik niet aan een of ander hokje te verdoen. Ik heb dat gevoel ook. Mooi, dan ga ik gewoon lekker vrij verkennen wat dat dan is. Ah. En weet je, dus hij ging echt op, ja, op ontdekkingstocht, op vindtocht... naar wat, het, wat dat voor hem is. De eh, purpose, de why, the voice. Uh, hè, dat wat hij later wil worden, hoe je het maar noemt. Yeah. En, um, en ik zie vaker dat dat mensen permissie geeft... om, om niet te moeten conformeren aan... Oh, dan word ik brandhuman of, of dokter of dit. Um, nee, weet je? D d uh, ik denk dat... Ik weet niet in percentage, maar een heleboel banen die nu bestaan... die bestonden tien jaar geleden nog niet. He, dus, dus over tien jaar bestaan er ook een heleboel banen... die we nu nog niet kunnen bedenken. En een daarvan past misschien supergoed ja. bij jou. ja Dus weet je, stel je open, leer jezelf zo goed mogelijk kennen... En, en zie dan wat past en durf onderweg gewoon... te gaan naar waar de energie zit. Vind je het vet hoe... He, dus voor mij was ook een groot voorbeeld... was uh, uh, Marshall Rosenberg van Nonviolent Communication. Die zit dan gewoon voor groepen. Als hij training geeft, dan, dan pakt hij twee handpoppen erbij. En dan gaat hij gewoon een conversatie gaat hij uitspelen tussen vader en zoon om te laten zien wat violent communication is en hoe je het ook non-violent kan doen. Weet je wel? Echt super speels. en ja, dat ik denk, dude, hij is zo lekker zichzelf. En dan, heeft hij, ja. dan zie je de hele zaal echt volledig geïntegreerd luisteren en denk ja, hij heeft een goed punt. En dan uh, zegt hij, oké, okay, um, nou, uh, het volgende. En dan pakt hij zijn gitaar en dan gaat hij gewoon een liedje zitten spelen daar. En gewoon een, een nummer dat hij zelf heeft bedacht. En, en er zit gewoon 800 man ge, geboeid te luisteren, omdat hij gewoon super goede dingen te zeggen heeft. En toen ik dat zag, dacht ik, dat is vet, dat wil ik ook. En ja, ik kan geen gitaar spelen en, en ik heb, kan niks met handpoppen, maar ik heb wel op een gegeven moment besloten, ik ga op zangles, ik wil gewoon een oh ja. training met een lied kunnen besluiten, ja. weet je wel. Ik, ja, ik kan niet zingen, maar ik kan dat wel net goed genoeg leren dat ik dat kan doen aan het eind van de training om mensen nog even een schop na te geven. Ja, nou, weet je wel. En zo kun je dus van, van, van mensen wat afkijken en de eigen draai aan geven. En uh, ja, voor je het weet ben je... Uh, de, de, de theatermaker slash inspirator of ja. de, de zingende trainer of uh, weet je wel. Ja, ja
1: tof. En, en vertel eens wat over jouw eigen journey, want er liggen hier twee boeken. Mensen ja. die het zien op YouTube, die kunnen nu uh, de kaft van jouw nieuwste boek zien, helemaal naar de meditering. En jouw eerste boek is dit het nou. Um, die boeken die zijn niet zomaar uit het niets gekomen... Nee. Um, je vertelde net al heel kort iets over, over Ormit um, Maar misschien verklap ik al te veel Kun je eerst eens wat vertellen over jouw eigen journey in het leven Op zoek ja. naar wat dan de voice is van, uh, van Mark Ja, mooi um,
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat verhaal begint eind studie Dus ik, uh, ik ben ingenieur, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd Groningen. je dat?
1: Ja, ja box. ik heb ook technische bedrijfskunde gestudeerd Nee, dus, waar ja. heb jij dat gedaan? Nou ja, ik ben niet zo intelligent als jij. Ik heb het op de HBO uh, ja, van gedaan, ja. op, de, op de Hoogschool Utrecht. Ah, wat mooi. Ja, ja, nou ja dus uh, ik vond het uh, echt een
0: toffe studie... omdat het gewoon echt gaat over uh, dingen begrijpen. Ja. Uh, hoe werken dingen? Ook lekker breed, namelijk en techniek en uh, bedrijfskunde. Um, maar ik merkte ook richting het einde van de studie... dat op de vraag, en wat ga ik nu dan doen dat er nog niet zo'n duidelijk antwoord kwam. En ik zag allemaal mensen om me heen die het heel helder hadden. Ik wil uh, bij Philips werken, ik wil bij Shell werken. Ik uh, ga de strategy consulting in, uh, noem maar op. Ja. En ik zat meer van, ja, ja, weet je, ik vond mijn studie wel prima. Ik was eigenlijk vooral met extra curriculaire activiteiten bezig, uh, zeven jaar lang. En, um, en wat heeft me nou echt geïnspireerd? Hè? Als het over inspiratie gaat en... Um, het enige wat ik toen kon bedenken was ja, dat ene boek dat ik las. En dat ene boek was, um, en ik vermoed met jouw uh, duurzame uh, milieubewuste achtergrond... dat je het wel kent, Cradle to Cradle van uh -huh. uh, Michael Browngaard en um, William McDonough. En um, dat beschreef gewoon een, hoe de wereld ook kon zijn. Hoe we alles konden recyclen en, en in closed loops konden houden... met een biosfeer en een technosfeer. En ik vond dat echt helemaal te gek. Um, uh, en toen dacht ik, ja, wat ga ik dan nu doen? Ga ik dan nu mijn ziel verkopen aan een of andere grote corporate... Of ga ik, weet je wel, dan maar gewoon mijn, mijn dromen volgen. Dus nou, ik besloot dat laatste te gaan doen. Ik stuurde een mail naar die, uh, die auteur. En die... Um, uh, naar naar uh, Michael Browngaard in, in Duitsland. En die uh, was enthousiast. zei, dus, ja, we kunnen nog een Hollanders gebruiken. Dus kom hier, stage lopen Ik zo. Wow, nee joh. Wow, vet. Um, wow, vet. Ja, dus ik ben naar Hamburg gegaan. Ik heb half in Nederland, half in Hamburg dat een half jaar gedaan. Um, en... Ik zat echt in het epicentrum van de duurzaamheid. Weet je, Cradle to Cradle was toen echt helemaal ja. hip and happening. Er was voor de rest nog circulaire economie. Je hebt nu een heleboel circulaire ja. dingen. Toen, uh, dus dit is, uh, nou ja, wat is dit? Acht jaar, negen, misschien wel tien jaar geleden. Toen was er echt nog heel weinig. Um, en toen was dit de, de shit. Dus ja. ineens zat ik in Hamburg en zag ik oh, hoe dat dan gedaan werd. En hoe dat allemaal gebeurde. Um, maar ik liep ook tegen iets anders aan en dat was dat um, de bedrijfscultuur, en ik ga kijken hoe ik dit op een manier kan zeggen, um, uh, dat ik het netjes hou, maar het, nou, dat paste gewoon totaal niet bij mij. Dus, dus vooral het uh, autoritaire maar vanuit... zeggen,
1: Duitse ondernemingen zijn vaak heel hiërarchisch. Precies,
0: en... Uh, nou, Ik heb het tegen hem zelf ook gezegd, dus uh, dan mag ik het hier ook zeggen, denk ik. Uh, meneer Browngaard is echt een genie als het op de scheikunde en een aantal andere dingen aankomt. Als manager vond ik hem uh, ja, gewoon echt slecht en dan yeah. had ik gewoon heel erg last van hoe dingen daar gingen. Um, dus uh, om die reden ben ik er weggegaan. En dat maakte ook wel dat ik toen echt even in, in een dipje terecht kwam. Want ik was toch gegaan voor mijn hart volgen en achter mijn passie aan. En dat... En ik zat in het epicentrum van duurzaam. Dus ik moest dat leuk vinden. Maar ik liep op wat andere dingen leeg. En wat ik moest constateren ook. Was dat ik op dat moment niet de bagage had. Om uh, in zo'n moeilijke setting. Dat toch de goede kant op te loodsen. Dus ik, ik voelde me een lichtgewicht tegenover. Een zwaargewicht oh ja. uh, in, uh, in deze, deze man. En, en de organisatie eromheen. Dus toen heb ik een beetje gekeken. Wat is dan een andere rode draad. In mijn leven tot nu toe. En dat was uh, uh, persoonlijke ontwikkeling. Dus wat ik gewoon zag was. Dat ik. Aanvankelijk geen, bewust geen bijbaantjes nam in mijn studententijd, omdat ik ouders had die me goed supporten en ik wat bijleende. En dat ik het dan belangrijker vond om bepaalde commissies te doen waar ik echt wat kon leren en waar ik me kon ontwikkelen. Weet je wel, in de Albert Heijn vakken vullen, daar leer je niet zoveel, als bijbaantje. Maar ja, commissiewerk om sponsoring te proberen te binnen te halen. Uh, of beleid te vormen voor je, in mijn geval was het dan de roeivereniging. Uh, of te uh, gaan wedstrijd roeien en zeven keer per week te trainen en te kijken of je op nationaal niveau prijzen kon winnen. Dat vond ik vette dingen om met mijn tijd te gaan doen. Dus ineens dacht ik, van, ja, weet je, dat is gewoon de rode draad. Persoonlijke ontwikkeling. Um, dan, ga ik, dan wil ik gewoon een traineeship doen. Dus dat was mijn. En toen dacht ik ook, lekker algemeen, algemeen management traineeship. Uh, kijk je in de keuken bij verschil, verschillende partijen kunnen nemen. En dan, dan is Ormit... Uh, waar ik uh, uiteindelijk ben aangenomen, is dan echt ideaal. Omdat je ja, op een heleboel.
1: Um, op een heleboel plekken uh, opdrachten doet... en ondertussen coaching, training, ja. uh, nou, interviews Ja, maar dat, daar wordt ook niet iedereen aangenomen. Want Ormit nee. is een beetje de Champions League van de traineeships. Ja. Daar de grote corporates, die halen daar hun management trainees vandaan. Ja, precies. Dus, uh, nou ja, weet je... Um, uh, ik heb de, de mazzel
0: gehad dat ik wel tot de groep behoorde... die daar binnen kon komen. En ik voelde uh, daarna... De, en, en dan word je dus gedurende 2,5 jaar of zo opgeleid tot manager. Ja. maar... Ik voelde richting het einde van ja, ik wil helemaal geen manager worden. Ik wil doen wat jullie net met mij deden. Dat ja. weet je wel. Ik, ik ging het meest aan op die trainers en die coaches daar waar zij mee bezig waren. En ik merkte dat waar iedereen een beetje ontwikkelmoe was... richting uh, het eind van die ruim twee jaar. Dat ik gewoon extra... Je, ik ging koffie lezen en ik was ja. al die boeken aan het lezen. Jij ja, had iets van Just Getting Started. Ja, en wat, wat ik... Dus als ik op de bank zat tussen twee opdrachten door... dan ging ik mijn, uh, mijn medetrainees... Ging, dan ging ik trainingen voor hen ontwikkelen. En zei kom, ik ga een middagje workshop doen... want ik heb net gelezen. En, uh, yeah, uh, yeah. en dan kwamen ze helemaal psyched eruit lopen. En zaten er zaten twee coaches bij die zeiden... wow, jij kunt het echt goed. Uh, je zou je mee moeten doen. En,
1: en zo voelde ik... oh ja, voor mij zit hij uh, veel meer in die hoek... Mooi dat met eenmaal bedoeld is om in twee jaar tijd, uh, en dat, dat geld moet ergens vandaan komen, hè, dat ze ja. investeren moeilijk veel geld in jou via de corporate wereld, ja. om in twee jaar erachter te komen wat een beetje jouw voice is, als het even kan, binnen managerial land. Ja. En jij kwam erachter van ja, mijn voice, dat is gewoon, heeft niks met manager te maken, dat heeft te maken met wat we hier twee jaar lang doen, jezelf leren kennen ja. en ontwikkelen.
0: Nou, en het heeft wel met leiderschap te maken. Dus wat, wat dat ja. betreft zat ik goed bij Ormit... omdat zij leiderschapsontwikkelaar zijn. En, ja. en dus zij zoeken ook... in mensen zoeken zij potentiële leiders van de toekomst. Ja. Nou ja, en, en dat kan ik nog steeds in zekere zin zijn. Ik denk dat ik met mijn boeken en met alles wat ik doe... mensen nog steeds heel veel richting geef. En dat is wat een leider uiteindelijk doet. Ja. Maar op een wat andere manier dan... Ja. Hè, de, de klassieke leiding geven in, in een corporate wereld. Dus het is, het is zeker wel belangrijk als je daar begint... dat je bepaalde managementambitie hebt. Dat, had ik, dat dacht ik ook te hebben. Maar ja, ik kwam, ik kwam ja. erachter... Uh, dus er zitten gewoon hele goede coaches daar... die echt, die echt dat doen, weet je wel. Gaan, gaan ontdekken en, en ja. ontwikkelen. Het zijn ook hele mooie woorden, weet je wel. Je bent bedekt met allemaal... en, en, en ingewikkeld in allerlei lagen van de maatschappij. Uh, weet je wel. En langzaam die wikkels eraf halen... om te zien wie jij eigenlijk echt bent... en waar jouw why en je voice, en je purpose... en uh, je passie, en je talent liggen. Um, dus de, de, daar zitten mensen die er heel goed in zijn. En dat vond ik zo waardevol... dat ik toen voelde... weet je daar wil ik meer mee doen. Uh, dus dat was voor mij ook wel een... Uh, toen ging mijn, mijn relatie toen uit en dat was voor mij zo'n kantelpunt in het ja. leven. Um, waarop uh, ja, ik ook, gewoon, ook, gewoon ook besloot: van There's never a good moment, maar dit is misschien wel de beste. Fuck it. Uh, ik kan overal aan de bak nu als ik wil. Ik heb echt CV, weet je wel, tot en met. Maar ik ga daar gewoon niet gelukkig van worden. Ik, ik, weet je, als ik nu bij een corporate in dienst ga, dan verkoop ik echt mijn ziel uh, aan de duivel. Want dat, en, en, en niet dat de corporate de duivel is, maar voor mm -hmm. mij was dat ik niet wat ik, wat ik wilde doen. Um, dus toen heb ik ook gewoon gezegd, fuck it, ik ga het gewoon voor mezelf proberen. Gewoon maar zien wat er gebeurt. Bet.
1: En hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 28, 29. Oh cool, ja want redelijk had de ja. vraag, Je in te, te spieken in je eerste boek. 29. Uh, die is uitgekomen in 2017, dus toen was je ja. denk ik 33. Ja. Uh, dus zo'n zo nou, vijf jaar daarvoor was je klaar bij het uh, uh, management training programma van Ormit. En besloot je dus om jouw vleugels te gaan spreiden. Ja. Um, dat is best wel spannend Dan spring je van die berg af en je wil niet in het ravijn terechtkomen ja, ja. Hoe, hoe, hoe ging dat dan wat, wat hield dat concreet voor jou in En ik vind het sowieso een toffe vraag Want ik krijg heel veel berichtjes van luisteraars Of via Instagram of als reactie op mijn mailings Of als ik mensen spreek naar mijn shows Die, die ook zo'n soort iets hebben Van hé, hey, ik zit ergens bij een corporate of bij een baan En ik wil ja. graag mijn vleugels spreiden Maar hoe en wat dan precies ja, Dus ja. Hoe ging het bij jou Ja, nou um... Hoe het bij mij ging is
0: dat het dus startpunt is dat ik gewoon knetterveel coaching had gehad. Uh, daardoor mezelf heel goed had leren kennen. En daar zat ook een stuk loopbaancoaching bij. En in die loopbaancoaching kwam ik erachter dat ik gewoon een wens had om naar vrijheid. Ik wilde gewoon... Dus ik kon op een gegeven moment aan mijn coach ook niet, uh, niet uitleggen wat ik nou precies wilde. Maar ik het enige kon zeggen, ja, ik voel gewoon... Uh, uh, uh. En, en voor de mensen die niet kijken... Ik beweeg <laughs> ondertussen nu heel ongemakkelijk met mijn schouders. Je knelt er een uh, beetje bij ook. Ja, ja. <laughs> dankjewel. Allee. Maar ik voelde gewoon ja. van... Ik wil me ontworstelen of zo aan, aan waar ik in zit. Ja. En aan het keurslijf. En aan hoe het hoort. En... Um, dus eh, ik denk dat, weet je, als je hierin zit, dat, um, nou, dat is meteen een mooi stukje zelfpromotie, maar dat coaching gewoon een wijs belangrijk is. En dat zie ik ook nu in wat ik met mensen doe. Ik krijg gewoon heel veel mensen die bij mij binnenkomen en zeggen van, ja, ik weet dat ik dit niet meer wil, maar ik weet ook niet wat ik dan wel wil. En weet je wel, help me om dat te vinden. en nou, dan ga ik met mensen een, een traject van een half jaar in en dan gebeuren er dingen en dan vinden ze antwoorden en dan, weet je, dan komt het proces op gang um, en, en, een onderdeel wat ik dus mensen altijd in de coaching meegeven, wat ik hen laat doen en uh, wat ik zelf ook gedaan heb, uh, dat noem ik uh, hustelen of experimenteren. Dus uh, wat superbelangrijk is, is dat je gewoon gaat uitproberen. Weet je, het is een ontdekkingstocht, dus het is ook belangrijk om shit te gaan ondervinden. Gewoon te denken, een beetje als hypothese, ik geloof dat ik meer vrijheid wil, misschien een dag in de week minder werken en dan voor mezelf wat gaan proberen. Dat te gaan doen en dan te kijken wat het oplevert. En dat is in ieder geval wat ik gedaan heb. Dus ik, uh, ik kon toen mijn tra traineeship verlengen met nog een half jaar. En dat wilde ik wel, maar dan wilde ik ook uh, maar, maar 80% werk, Zodat dus ik een dag voor mezelf had om ja. eens te kijken... wat gaat Mark nou in die dag voor zichzelf doen? Ja. Gaat hij dan ja. Netflix kijken ja. of gaat hij dan ondernemen? Ja. En uh, nou, dat begon echt kut, Want uh, <laughs> de eerste week op, uh, op vrijdag had ik dan mijn eerste part-time dag. En toen dus zat ik dus om 9 uur s ochtend, zat ik achter mijn laptop klaar. En toen zei ik tegen mezelf... nou. En nu ga ik dus uh, deze dag vandaag geld verdienen voor mezelf. En om vijf uur, uh, dus acht uur later, had ik geen geld verdiend. En was ik super boos <lacht> op
1: mezelf. <lacht> Dat was allemaal kut. Nog één keer saldo gecheckt. Nee, ja, echt nee, geen geld. Niks
0: gebeurd. Geen stap verder gekomen. Week twee ging het precies zo. En toen, en toen dacht ik dus, ja, maar zo vind ik er dus echt geen bal aan. Uh, moet ik dan maar weer naar vijf dagen in de week? Toen dacht ik, nee, ik ga dit gewoon het half weer volmaken. Maar ik moet de framing veranderen. En toen heb ik gezegd, vanaf vandaag is het volgende week wordt het gewoon mijn inspiratiedag. Ik moet helemaal niks, geen geld te verdienen... maar ik wil gewoon inspiratie opdoen. Weet je wel, het is een ontdekkingsstof. Ik ga gewoon... Dus die week daarna heb ik een hele dag TED-filmpjes gekeken. Gewoon alleen maar al die dingen die ik nog wilde zien... en ik had echt de best day of my life. Ja, het was ja, gewoon ja. zo fucking chill, want het mocht van me. Ik had permissie en ik kon gewoon lekker een beetje verkennen. Die week daarna ging ik met iemand, weet je, zonder oogmerk... op wat het op moest leveren, zo. gewoon met iemand koffie drinken... die ik inspirerend vond, andere... Uh, oud uh, trainee van Ormit. Die was ook allemaal toffe dingen aan het doen. En ik liep daar helemaal psyched weg. En ik maakte mooie dingen mee op straat. Terwijl iedereen binnen in zijn kantoor zat. Yeah. En ik dacht, jee oh, yeah. yeah. <laughs> yeah, yeah. En, en toen ging het balletje rollen. En toen kwam ik mensen tegen ineens op Utrecht Centraal van mijn studie. Die ik altijd niet gezien had. En die hadden een start-up. En ik wilde de start-up wereld leren kennen. En ik zei, hey, ik heb een boek gelezen over businessmodellen. Mag ik helpen businessmodel voor jou uit te werken? Ja, cool, kom maar. Toen zat ik ineens in Rockstart. Uh, in het gebouw um, uh, waar die accelerator zit. Waar ik altijd nog een keertje binnen wilde. En, dus weet je, er kwam gewoon, er kwam van alles op gang. En, en, en toen voelden zij zich geholpen. zeiden, zeiden, oh, dan moet je, moet je die start-up ook eens gaan helpen. En die wilde coaching. En toen kon ik met coaching oefenen. Er gebeurde van alles. En zes maanden later um, had ik die avond ervoor... Een sessie gedaan met een vrouw met uh, persoonlijk businessmodel klussen en met vrienden erbij. En dat ze gingen uh, brainstormen over haar terwijl ik dat begeleidde over wat haar volgende stap in het leven werd. Het was super mooi. Ze was flessen wijn aan het uitdelen. tranen tranenstroom dat ze zich zo geholpen en gesteund voelde. Ik voelde gewoon alles. Wow, dit is fucking vet wat ik nu ben. Ik verdien geen rode cent in. Het ja. was super cool. En die dag daarna belt haar man, belt mij op en die zegt: Ik vond het zo vet wat je gisteren deed. En um, ja, weet je, ik zie gewoon dat je echt expertise van die bismodellen hebt. Dus. Uh, ja, wij hebben nog een afdeling bij mij op het werk, en, en die zijn niet meer toekomstbestendig. En, uh, ja, die, die, uh, ja, die moet gewoon een nieuw businessmodel hebben. Kunnen we jou niet inhuren? Dus ik polde de, weet je wel, de klassieke. Uh, ja, uh, ik denk het wel. Moet even in mijn agenda kijken hoor. <lacht> du, 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 du. <lacht> eventjes <lacht> twee minuten niks doen. Maar... Ja, ik denk dat het wel, uh, wel gaat lukken. Dus uh, nou, oké, okay. uh, afgesproken en daarop hangen en dan fucking hard juichen. Ja, 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 ja. ik heb me eerst eronder. Ik weet dat je echt hebt <lacht> opgehangen. <lacht> <Of verbindingen>. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Dus, uh, uh, en toen wist ik... Oké, okay, weet je, ik speelde toen met... Uh, zal ik dan uh, een baan zoeken voor drie dagen per week... en dan twee dagen per week voor mezelf? Dat idee had ik nog. En toen dit viel en er viel nog wat, dacht ik... Weet je, oké, okay, dit stelt echt nog geen reet voor. Weet je, dit zijn peanuts in, in wat ik straks uh, wil gaan verdienen... om mezelf goed te kunnen onderhouden. Maar fuck it, ik ga dit gewoon doen. Dus toen heb ik gewoon lekker mijn contract af laten lopen... en, uh, en ben ik dit pad gaan bewandelen. Um,
1: dit is tof, dit is heel tof. Zeker ook hoe je het omschrijft, dat je in eerste instantie... Want dit, dit geef ik heel veel mensen als advies die... Kijk, ik ben ooit in het diepe gesprongen... maar toen had ik uh, 300 euro huur per maand... namelijk een studentenkamertje. Uh, geen vrouw, geen gezin, geen hypotheek. Dat ja. is even anders dan heel veel mensen die ik vaak spreek... en ja. die willen ook een sprong wagen... maar die hebben wat meer verantwoordelijkheden. Ja. En dan geef ik ze ook heel vaak als concrete tip... precies wat jij zegt, Van ja, ga in beweging. Ga, ja, uh, ga die speeltuin in en check of je 80% kan werken... en heb je één dag vrij... Super tof dat jij het, ik lul erover. Jij hebt het in de praktijk gebracht. Ah, en, en, weet je, ja?
0: en ik adviseer het mensen ook. En ik zie ook wat het hen oplevert. En, en ik had een beetje dezelfde situatie als jij. Dus ik had nou ja, wel het uh, dubbele. Ik had 600 euro ma <laughs> per, per maand huur. Ja. Um, uh, en, en ik, maar ik had ook geen, uh, op dat moment geen relatie meer. Dus superveel vrijheid. Geen kinderen. Uh, ge geen hypotheeklasten, weet je wel. Dus het, het, was, het was wat dat betreft makkelijk. Maar ik heb ook mensen... Um, dus ik. Uh, een van mijn paradepaartjes is uh, Sjoerd de Kweker. Um, dus ik had op een gegeven moment een vent ook in mijn, in mijn training. Uh, we kunnen onder de podcast wel een linkje zetten. Een heel mooi filmpje van hem gemaakt. Um, uh, en, en een paar maanden later kreeg ik uh, een mailtje van, uh, van ene Sjoerd. En daar stond in, um, um, ja, het roer is carrière technisch om. Uh, dus ik open die mail en... Uh, hey Mark, wil je even bijpraten? na nou, je training ben ik in beweging gekomen en ik heb gewoon moeilijke knopen doorgehakt. En uh, vanaf... Uh, uh, of uh, sinds een paar weken ben ik biologische shiitake kweker. En ik zit daar te kijken ik denk... Dat was toch die consultant die bij mij in de zaal zat? Wacht maar, even, Maar wat kweker? Biologische shiitake kweker. Wat? Dus die shitakes, die paddenstoelen. Oh, nah, never heard of. De biologische variant yeah, Oké, okay, cool. Die, yeah. die, ging, is hij, nou, die had hij besloten, die ga ik kweken. Dus... dus ik zoek op LinkedIn op. En uh, uh, hij is... Uh, hij, er stond nog dat hij inderdaad dat hij consultant was. En, nou, en hij zei ook van... Uh, weet je, misschien kunnen we even kletsen. Dan praat ik je bij. En misschien kun je me nog helpen. Dus ik ben met hem om tafel gaan zitten. Hij vertelde zijn hele verhaal. Het was prachtig. Weet je, hij ging ook... ze dus had ook veel in zichzelf gegraven. Veel belangrijke, goede gesprekken, belangrijke gesprekken gevoerd. En toen kwam hij er... Dus de vraag die hij zichzelf stelde was... Um, weet je, waar voelde ik nou echt passie voor vroeger? Wat vond ik nou echt tof? En toen kwam hij op... Uh, ja Waar ik echt energie van kreeg... was als ik dan in de, in de zomervakanties van de middelbare school... naar die vrienden van mijn ouders in Engeland ging... waar ik dan op het, op het land ging werken. Ging ik op de trekkerscheuren. Ja, ik vond het gewoon heerlijk om buiten te zijn, om bezig te zijn... Dus uh, vanaf daar ben ik gewoon nagegenomen. Wat zou ik doen? Zou ik groenten verbouwen? Nee, dit niet. Uh, en toen zag hij een gat in de markt, hout uh, dus, uh, <laughs> en hij, hij ageert altijd tegen de plof die op, uh, uh, op uh, hoe het uh, koffiedrap groeien. En, uh, je moet echt uh, door de natuur geharde hout hebben. nou uh, super superveel passie ervoor. Ik wou dat zeggen. En, en hij is dus iemand... Dus ik vertel dit, dit verhaal wel vaker. Um, en hij had dus wel een vrouw, twee kinderen een hypotheek, weet je wel? Zijn vrouw was net voor zichzelf begonnen. En hij zei ook van, ja, weet je, uh, ik heb het gewoon kunnen regelen... met support hier en daar, vang net uh, uh, om me heen. Maar ergens moet je ook gewoon durven en gewoon gaan. Ja. En, um, uh, en, en waar hij dus super goed in is, dus waarom het hem lukt... en, en, en wat mensen daarvan kunnen leren en wat ze dan kunnen hebben... is dat hij is gewoon mega goed in husselen. Dus wij zitten daar aan die tafel, hij heeft net zijn verhaal verteld... en zegt hij, oh ja, en uh, ik wilde jou dus ook nog wat vragen... Kijk, het zit zo. Die uh, die, 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 stakes, die groeien dus op eikenhouten stammetjes. Die moet je uit loofbos moet je die halen. Maar in loofbos zitten schimmels die op loofbomen goed groeien. Dus je moet die stammetjes moet je in naaldbos moet je neerleggen. Want dan groeien ze beter. Heel technisch verhaal. Um, maar anyway, um, ik heb dus grote oppervlakte naaldbos nodig. Nou, jij hebt een dubbele naam. Dus um, ik dacht, misschien zitten we geld in de familie. Misschien <lacht> heb jij nog wel ergens naaldbos. Kun je me verder helpen? En weet je, op dat moment, ik moest echt keihard lachen. Ik zei ja... Ik heb een dubbele naam, ik ben niet van Adel. Dus wij hebben, wij hebben, wij, 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 <laughs> hebben ook geen, geen nee, lappen grond. En de, de familie de Gierbeek Gierbeek van De, van, de Heukelom. van Heukelom kan je helaas niet helpen. Maar respect voor je husselen shirt. Wat vet dat je het gewoon vraagt, dat je ja. durft. Je, hij, 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 Tof. Hij, hij deinst niet terug, hij gaat gewoon. En dat is een beetje de, weet je, dat wil je meenemen als je dat proces ingaat. Als je voelt, dit klopt nu niet, ga husselen. Ga gewoon mensen vol ja. de vragen stellen. Yo, heb je naaldbos in de familie? Ja, weet je, ik ja. kan, kan het nou ook voelen, een beetje
1: beledigd. Want nee, ik vond het vet dat hij dat, ja. dat, dat gewoon durfde te doen. Ja, ik vind het tof om hierbij stil te staan. Want we kunnen, en dan gaan we misschien nog meer doen in de rest van het interview... maar als je zegt, find your purpose, find your voice... dat is allemaal super mooi en inspirerend, maar ook zo vaag en abstract ja. as shit. Ja. Uh, en daar kunnen mensen misschien niet per direct morgen wat mee. Maar gewoon die tip van, hé, hey, kan je één dag in de week jezelf vrij spelen? En natuurlijk, wij waren dan in een situatie dat het heel makkelijk kon... maar ik durf dit statement wel te maken... als je niet met 80% van je inkomen uit je vaste lasten kan komen... Dan moet je sowieso gaan kijken naar je uitgavenpatroon. Dat lijkt Mooi. me gewoon helemaal geen relaxed leven. Dat je 80 plus procent van je inkomen ja. nodig hebt om te leven. Uh, dus als dat niet het geval is, fix dat eerst. En als dat al wel het geval is, dan kan je dus... Als het even kan met je werkgever. natuurlijk het is wel een dingetje. Maar dan kan je uh, misschien wel afspreken... om naar vier dagen per week te gaan. Ja. En toevallig een, een goede vriend van mij... Die, uh, die plant zijn woensdag vrij. Want hij krijgt energie van het werk wat hij doet. Maar nog veel meer energie van zijn eigen business. Maar het zit nog in een start-up fase. Het is dus alleen maar investeren, investeren. Maar elke woensdag zit hij thuis... aan zijn eigen business te werken. En dat zijn echt de best days ever. Ja. Een vriendinnetje van mij die neemt er woensdagen vrij gewoon om te chillen. Want die merkt gewoon, voor mij is een relaxte balans om vier dagen te werken, nooit meer dan twee dagen op rij. Ja, en uh, um, die geniet daar intens van om midden in de week een dag voor zichzelf, zeg maar, te hebben. Ja. Nou, en jij hebt het op de vrijdag gedaan, en jij kwam in eerste instantie achter. En dat is ook even ontwapenend en verhelderend dat je zo om negen uur s ochtends dacht. Oké, nou wat?
0: En geld verdienen! En dan gewoon een ijzer kutdag hebben met jezelf de hele dag de zweep erover haalt.
1: Dus stap 1 zorg dat je die dag hebt. En stap 2 noem het een inspiratiedag. Geef jezelf carte blanche in plaats van verwachtingen en deadlines. is zo
0: belangrijk om te gaan... Dus Jij maakt net ook de distinctie van wat is nou belangrijk. Dus wat ik wel tegen mensen zeg is... Dus om verder te komen zijn er drie dingen nodig. En de eerste is dat je naar binnen keert, naar binnen gaat. Dus uh, dat je jezelf... Wat ik zie is dat veel mensen... Op een bepaald punt in hun leven zijn... Uh, uh, en, en daar niet meer gelukkig mee zijn... Omdat ze overal ingerold zijn. Dus uh, ja, ik... Uh... Ja, ik ging maar gewoon uh, ja. dat vakkenpakket doen. Omdat. Uh, ja, mijn vriendjes gingen dat ook doen. En toen ging ik maar gewoon die studie doen. Omdat iemand zei dat dat misschien goed was. En ik wilde toch in die stad studeren. En toen was er een docent die zei. hey is dit geen leuke stageplek voor jou? Dus dan ben ik dat gaan doen. En toen op die stageplek wilden ze me wel aannemen. Dus toen ben ik daar gaan werken. En weet je wel, als ze niet oppassen, dan rollen we overal in. Dus als, als dat ook maar een beetje speelt in je leven. Ga, weet je wel, neem de tijd om bewust na te denken over wie je bent. Wat je echt wil. Uh, want. want nou, even een Remco Klaassen dooddoener. Uh, if you don't make your plans for your own life, you you'll become part of someone else's plans. Weet je, dat, dat gaat gewoon op die manier gebeuren. Dus de eerste is om naar binnen te gaan. En, en dit is waarom ik ook altijd wel hamer op coaching. Weet je, laat je daarbij helpen. Dus ik yeah. krijg ook mensen naar me toe die zeggen: Mark, ik denk dat ik ook life coach wil worden. Wat, wat, wat kan ik doen? Wat is mijn eerste stap? Maar ik heb ben je zelf wel eens gecoacht. Nee, 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 maar ik wil graag mensen gaan helpen. Ik zeg ja, want je gaat zelf die coaching in. Het is, het is zo belangrijk dat iemand met wat afstand met je meekijkt ja. en, en meedenkt, et cetera. Dus hè, keer naar binnen en durf je daarbij te laten helpen. Dat is tip 1. Tip 2 is dus ga naar buiten. Ga de straat op. Ga, weet je wel, zorg voor die ene dag in de week dat je je handen vrij speelt. Ja. En dat je kunt gaan kijken wat er gebeurt... als je een cursus uh, een meubel maken met je handen gaat doen. En of je dat dan leuk vindt of niet. Uh, ga een keer naar theatersport en zie of je het vet vindt... of dat je het toch iets anders wil doen. Uh, ga met startups kletsen als je de startups scene interessant vindt. Weet je, wat het voor jou ook is... Ik hoorde de meest briljante passies die mensen uh, soms met me delen van oh, ik vind dit eigenlijk interessant. Uh, ik, ja, veldboeketten vind ik echt zo tof. Oké, okay, ga veldboeketten klussen, <laughs> weet je wel. Yeah, yeah. Uh, ja, ik, ik ben een groot fan van takes dat soms uren in de Simon Leeveld. Perfect, weet je wel. Ga, ga, ga iets met thee doen. Weet je wel? En, en dus gebruik die ruimte die één dag per week of hoeveel je ook maar vrij kan spelen om, om het te gaan verkennen. En, en dat is nog weer een andere. En zorg dat je, uh, dat je de grootste blokkades in je leven, dus dat is de derde, dat je die om, omver schopt op de een of andere manier. Dus wij hebben, we hebben zo bizar veel beperkende overtuigingen waar we mee, waarmee we rondlopen. En dat is dus ook weer de, de kracht van coaching of, of in therapie of ga iets doen om de beperkingen weg te halen. Want weet je, als ik mensen het verhaal van Sjoerd bijvoorbeeld vertel, dan is er altijd iets, ja, nee, maar dat kan bij mij niet omdat... Ja, ja. Weet je, en... Nee, maar het kan gewoon, maar je vindt het fucking eng. En dat is ook logisch. En weet je wel, en er zijn allemaal uh, implicaties en consequenties. Maar onderzoek wat jou nu kleiner houdt nog dan je nu bent. Ja. Probeer dat een beetje te slechten of op zijn minst te zien, weet je wel, in het licht ja. te zetten. En dan kun je het misschien ook doorzien. En dan hoef je niet altijd door te laten leiden.
1: Tof. Oké, okay, dus je zegt drie dingen. Eén, vind een coach. Dat kan een coach zijn van 500 euro per uur. Kan ook een coach zijn van 50 euro per uur. Kan ook gewoon een coach zijn. Dat met iemand waarbij je bartert. Dat je elkaar coacht. Ja. Uh, twee. Geef jezelf speelruimte. En drie. Overwin je blokkades. Precies. En dan. En, ja. En laat je daarin ook helpen. Weet je wel. Ja. Dat, is, dat is niet zo makkelijk. Dus
0: uh, ik, ik, wat ik altijd zeg. Keer naar binnen. Hè? Kom erachter wie je bent. Ga naar buiten. Ga het uitproberen. Oh ja, cool. en, en slecht je blokkades. En voor die. Voor die eerste en die laatste helpt het heel erg om een coach of iets in die ja. richting te hebben. Iemand ja. die je kan helpen bij, hé, hey, maar ik hoor je nu al, al voor de vijfde keer ja maar op mij antwoorden? Is dat misschien een beetje hoe jij in de wedstrijd zit in het leven? Zie je ja. misschien overal altijd ja. obstakels? Als iemand je dat nog nooit, weet je wel, ja. uh, even de spiegel heeft voorgehouden, dan, dan is dat jouw patroon en mag je daarmee gaan werken. Um, uh, nou ja, en, en dus jezelf leren kennen. En nou, in die middelste, ja, dus, uh, daar kun je, dat is husselen, experimenteren. Gewoon naar buiten gaan, proberen, spelen.
1: Ja. Ja, dus als je jezelf afgelopen half uur hebt betrapt op gedachten. van ja, die gasten, makkelijk praten. zij hebben nog geen kids. zij hebben geen je moet eens dus mijn leven eens bekijken. bla bla bla. Ja. dan heb je jezelf er nu op betrapt. en dan kun je zelf ook die vraag stellen. oké, okay, maar hoe zou dit wel voor mij kunnen werken? Precies. Want het, het enige wat het
0: woord onmogelijk voor je doet, is dat het al je creativiteit stopt. Dus zodra je zegt ja dat, dat kan voor hun, maar dat kan voor mij niet, pam, weet je, de creatieve machine wordt stopgezet. Ja. En en in iets mindere mate, maar hetzelfde is het met dat is heel moeilijk. Dus zodra je zelf van overtuigd dat ah maar dat is voor mij ja. in mijn situatie is dat wel echt heel moeilijk. Ja, uh, ja,
1: ja, nu dus wel dan, weet ja, je wel? Ja. Dat is gewoon
0: een self fulfilling prophecy. Een mooie en...
1: vraag, vind ik dan. Hey, en stel dat dit voor jou wel zou werken. Hoe zou dat dan eruit zien? Precies, dus, dus je wil hem vervangen met hoe kan het wel? Ja. Weet je wel, dus,
0: dus wat en, en weet je, misschien ook goed om te duiden. Um, er zullen genoeg mensen luisteren ook die niet de privilege hebben die jij en ik hebben. Dus wij zijn allebei hoogopgeleide, blanke, blanke. mannen. Um, en ik ben er ook nog eentje met een dubbele achternaam. <laughs> dat ja, maar Ik weet honderd ja. procent zeker dat ik daar voordeel van heb gehad in mijn leven. Dus ik wow. ben ook de eerste om te zeggen um, dat... Dus wat ik, wat ik niet wil uitdragen is... omdat ik een boek geschreven heb, kan iedereen het. Nee, ik heb ook veel voordeel met wie ik ben... hoe ik eruit zie, hoe mijn naam is, et cetera. Maar, maar, maar het heeft niet zoveel zin om daarmee bezig te zijn. Hè? Dus als je weer naar Kavi en naar persoonlijk leiderschap... het enige wat zin heeft is om te kijken vanuit mijn situatie... met mijn mogelijkheden, wie wil ik zijn? Wat wil ik doen? Welk gedrag wil ik vertonen? Ja. Hè, dus als jij een donkere vrouw bent... Uh, die ook nog klein is... Uh, en allemaal shit in het verleden heeft meegemaakt... dan zijn je kansen gewoon veel kleiner ja. uh, dan die van mij. Ja. Maar Oprah laat zien dat het nog steeds wel kan, ja. weet je wel. Seksueel misbruikt is dus jong was, heeft er de, 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 de gender en uh, de, de, de huidskleur heeft al, alles tegen zich. Het ja.
1: kan nog steeds. Ja. Het gaat dan ik, om, ja.
0: weet je wel, wie wil ik zijn? Wel, welk gedrag wil ik vertonen?
1: Ik vind het zo chill dat je deze toevoegt. Um... En ook zeker dat je zegt, hey, ik ga niet zeggen, omdat ik een boek heb geschreven, kan jij het ook. En ik ken heel veel collega-inspirerende sprekers die dan ook op het podium zeggen... hé, hey, maar als ik dit heb bereikt, als ik het heb overwonnen, kan jij het ook overwinnen? Dan denk ik, nou, dat, dat is genuanceerder much. dan dat. Het is absoluut genuanceerder, maar uh, er zit wel een hele inspirerende boodschap in. En dat is gewoon ja. die boodschap van persoonlijk leiderschap. Laat je leven niet leiden door anderen, maar pak zelf die leiding en... en Whatever jouw omstandigheden zijn, je hebt altijd heel veel invloed op hoe je er zelf over denkt en wat Precies. je er zelf mee doet en de betekenis die je geeft en hoe je wel of niet in actie gaat komen.
0: Precies, daar zit hij. Je, je eigen gedrag is uiteindelijk het enige waar je invloed op hebt. Dus nou, bepaal dat dan. Oké, okay, dus ja, uh, weet je, als ik, uh, uh, ja, als dit mijn karige situatie is waar ik in zit, wat wil ik dan, weet je, wie wil ik dan nu zijn? Hoe wil ik ermee omgaan? Dat is het enige waar je de hele tijd maar
1: naar terug kan gaan. En de um, ondertitel van jouw eerste boek, is dit het nou? Ja. Um, uh, sowieso, de, de, de side-titel is Wake Up Call for Quarterlifers. En de ondertitel is Stop met leven vanuit een prima zeventje en start met leven vanuit je eigen tien. Ja. Mag ik daar een vraag over stellen, Mark Siegenbeek ja. van Heukelom? Heel graag. Um, wat nu? Als je leven, want we gaan straks gaan we het over het prima zeventje hebben. Dat ja. resoneert bij veel van mijn luisteraars. Alhoewel, veel van mijn luisteraars zitten al op die dikke 9 plus natuurlijk. Maar uh, <laughs> ook voor die mensen gaan we straks tips geven. Maar wat nou als je leven geen prima zeventje is, maar gewoon een dikke vette onvoldoende. Ja. Dan echt, je bent niet happy. Uh, of het nu komt door je relaties, je gezondheid, je carrière, je emoties. Maar je leven is gewoon onder de, onder de maat. Ja. Um, welke... Eigenlijk twee één vraag met de vraag eraan gekoppeld. Welke tips heb jij dan voor zo'n persoon? En de vraag die dan gekoppeld is. Zijn dat dus andere tips. Dan die je mensen zou geven. Om van een zeven naar een tien te gaan. Ja mooi. Goeie vraag. Um, nou.
0: Ik denk dat voor, voor de mensen. Hè, de, de, met de onvoldoende. Zou ik eerst willen zeggen. Um, weet je Dat is oké. Okay. Dus er zit ook gewoon zo'n. Ontzettend stigma op het het gaat niet goed met me. Dus het is oké okay dat het een onvoldoende nu is. Dat gaat echt niet de rest van je leven zo blijven. Um, of je moet echt een hele dikke, vette uh, genetische voorkeur voor depressie hebben, zeg maar. Weet je wel? Dan, ja, dan zijn de kaarten gewoon even oneerlijk verdeeld. Dat, dat staat namelijk ook. Ja. Maar voor de meeste mensen geldt dat, dat er gewoon periodes tussen zitten die niet zo leuk zijn. Dus mijn boek heb ik ook geschreven omdat ik heel erg geworsteld heb. Dus mijn leven is echt wel een onvoldoende geweest. Um, en um, volgens mij is het heel belangrijk dat je dat erkent. En dat het oké okay is. En dat je het ook durft te delen en durft uit te spreken. Um, dus in eerste, ik, instantie in eerste instantie naar jezelf. In eerste instantie naar jezelf. Maar ook vrij snel in tweede instantie naar anderen. omdat je, We houden elkaar ook allemaal in de greep door maar de hele tijd... of dat nou in, in het echt of op de social media is... te doen alsof, we, weet je, alsof het allemaal zo goed gaat. Weet je, mijn leven is ook geen tien. Ik worstel ook met allemaal shit. Um, hè? En, ik, en ik heb wel dat streven om mijn eigen tien te leven. En ik zet er hele mooie stappen in die me heel veel helpen. Maar het is niet allemaal uh, um, roosgeur, maneschijn. En dus als je daar zit. Ik, ik weet nog op een gegeven moment dat ik. Toen mijn relatie, mijn vorige relatie uitging. En toen was ik al een jaar of zo alleen. Um, en toen zat ik op de fiets. En toen sprak ik iemand, een vriend of vriendin van me of zo. En uh, ik weet nog dat ik tegen diegene zei. Ja, weet je, heel eerlijk. Ik voel me gewoon fucking eenzaam op het moment. En um, ja dat is gewoon hoe het gaat. En op het moment dat ik dat zei, en, en zij volgens mij was het een zij, ontving dat ook op een hele mooie manier, toen voelde ik me al niet meer eenzaam. Dus gewoon door het uit te spreken, was het, weet je, was het weg, was het minder, was het kleiner. Dus dingen zijn ook vaak zo groot in ons hoofd. He, dus, dus pijn daar, dat is vervelend, maar verzet tegen pijn, daar leid je in het meest aan. Dus verzet tegen, het gaat nu niet zo goed en het zou goed met me moeten gaan. Ja, dat, weet je, ah, dat is gewoon superkut. Dus accepteer dat het niet chill is en kijk dan wat kan ik nu doen om stapjes voorwaarts te zetten. Want als je zit in verzet, dan zit je in ontkenning en dan ga je ook niet in beweging komen. Dus omarm het, deel het met mensen om je heen. En wat je vaak zult zien um, is dat, dat mensen je of gaan steunen en gaan helpen of dat ze zeggen. Hé, hey, even heel eerlijk, maar ik herken best wel wat van die dingen die je zegt. Ja. Yeah. Dus, wat bijvoorbeeld heel grappig is, het jammer is, dat, het jammer is dat we hier zo slecht in zijn. Dus dat we, um, dat we niet kwetsbaar durven zijn, dat we dat niet geleerd hebben. Dus dat is ook niet van, wat, wat, wat stom dat je kwetsbaar bent, niet kwetsbaar kunt zijn. Nee, het is gewoon, je hebt het niet geleerd. Maar ik heb zo vaak gehad inmiddels dat ik op een bruiloft ben van, van mensen van mijn studententijd of zo. Ja. En dat um, uh, um, zo gedurende, ergens gedurende de avond, zo rond een uur of elf, half twaalf, dat dan... Uh, een man die ik nog uit mijn studententijd ken... maar we hebben al heel lang geen contact gehad... lam op me af komt lopen en dan roept... Hey, Sigebe... Hey, ik, uh, ik lees echt wel wat jij al allemaal schrijft zo. En uh, ja, ik zit er eigenlijk best wel uh, zelf ook best wel uh, mee. En uh, misschien kunnen we een keer een uh, kop koffie doen. En, uh. en dan ineens, weet je wel... Pouring is hard out. En het, ja, er zijn toch eigenlijk ook wel dingen... en vervolgens hoor ik er nooit meer wat van, oh, weet ja. je wel. Dus ik zeg nou, prima, neem morgen maar contact met me... Hoor. we kunnen altijd een kop koffie drinken. Ja. En dan kan ik eens kijken of... Uh, maar dat is, dus we hebben zo geleerd dat we niet kwetsbaar mogen zijn. En pas als we dan twintig bier in ons mik hebben... Dan, dan durven we er iets over te zeggen. En ja. vervolgens doen we weer... oh ja, toch maar in isolement. En vooral niet uh, laten blijken dat het slecht met me gaat... of dat het niet zo chill ja. met me gaat. Dus, dus dat is mijn tip aan die mensen. Weet je... Accept it, face it en, en ga dan kijken. En wat kan ik nu doen om verder te komen? En, en weet dat het... Uh, weet je dat, ook al is het nu even heel donker en duister... en niet zo chill... Ja, uh, dat zijn maar net als de wolken aan de lucht. Er zit echt een blauwe lucht achter, weet je wel? En dat is ook, we komen straks nog bij uh, helemaal naar de meditering, hoop ik. Maar dit is een... <laughs> ja, maak mij geen reden uit waar we het ja. over hebben. Ik vind dit ook prachtig. Hoor. Ja, ja, ja. Maar... Um, uh, hè, dus een, een bekende metafoor in meditatieland in, 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 van de boeddhisten is, uh, is, hè, is de hemel. En, en, um, en dat, dat er wolken zijn, maar dat, er altijd, dat je, dat je ja. beseft dat het, hè, dus, oh, hoe, hoe heftig de storm in je hoofd is. Er is altijd een blauwe, blauwe hemel achter. Ja. Nou, dus weet je... En, die is heel moeilijk te zien. Dus een van de, van de oefeningen uit mijn tweede boek is om dat gewoon een keer letterlijk mee te maken. Dus ik was op een gegeven moment in Zwitserland bij een vriend van me. En toen was het kut weer. Toen zei hij: kom, we gaan naar Mooi weer. Ik zeg: waar is het dan mooi weer nu in Zwitserland? Toen zei hij: Ja, gewoon boven de wolken. Dus hij reed ergens naartoe. We pakten de gondel omhoog, de lift. En we met gewoon de skilip. Toen dus zijn we boven de wolken gaan zitten in de zon. En ik vond het zo fucking briljant. Om dat. wat die Boeddhisten altijd roepen gewoon een keer mee te maken. Ja. Door gewoon. Hop, hé, en daar ja. waren we. Dus dat hielp mij heel erg in beseffen. Het is gewoon echt zo, weet je wel. Het is hè, Nu waar jij en ik zitten, kijk nu even hier naar buiten. Het is ook een beetje grauw buiten. Maar, maar, maar het is eigenlijk blauw. Alleen ja. er zit een laagje tussen, weet je wel. En, en dat trekt weer weg. En op een gegeven ja. moment kun je het blauwe weer zien. Ja. Het is gewoon blauw, maar je ziet het even niet. Je ziet het even niet, weet je. En, en dat is het precies. Dus het, het leven is nog steeds mooi, maar je ziet het even niet. Ja. En, en het wordt weer beter. Mits je ook zelf dat accepteert. en dan.
1: Stopt. Ja, ik vind dit ja, tof. Heel mooi antwoord, dus sowieso. En, en, en ik hoor twee dingen. Eén, je zegt meteen, het is oké, okay, weet je wel. Ja. En zeg het naar jezelf, maar ook heel snel naar je omgeving. Want op het moment dat je nog niet eerlijk bent erover... dat je het onderdrukt... dat zei je heel mooi, vond ik. Dan zit je in een ontkenning en ga je ja. dus ook niet in actie komen. Ja. Alles wat je onder de tapijt schuift... Dat, dan druk je die taart niet in je gezicht... wat op korte termijn fijn is. Maar dan ga je dus ook niet in actie komen. Precies. Uh, uh, dus één, het is oké, okay, wees eerlijk. Uh, en dan de wijsheid... De, 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 de metafoor uit spiritualiteitsland kan heel erg fijn zijn van, de, het, de lucht is echt wel blauw, maar er zitten nu heel wat donkere wolken voor.
0: Precies, ja.
1: En, en weet je, en
0: je, dus zodra je gaat uitspreken en het met anderen gaat delen, dan is het ook goed te beseffen dat je echt een cadeau geeft aan je omgeving. Dus zodra jij kwetsbaar wordt en iets deelt wat moeilijk, wat lastig is, waar schaamte op zit, dan ja, ga er maar vanuit. Jij denkt nu dat je, dat je de ja. enige bent die daarbij ja. worstelt, maar dat is gewoon echt niet zo. Dus ik, een oefening die ik in training heel vaak doe is, als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat. En dan vraag ik mensen, om, om weet je, what's real? De, laat de waterlijn nou eens naar beneden van die ijsbergen. Ja. topje van de ijsberg zien we altijd alleen ons imago. Hoe we cool zijn. Ja. En daaronder zit allemaal shit waar we ook mee zitten. Laat die waterlijn eens wat omlaag. En dan gaan mensen delen. En wat ik altijd terugkrijg in die, in die groepen, is dat mensen zeggen... Ik vond het zo fijn om van een aantal mensen te horen waarmee ze zitten. Want ja, ik, ik herken dat gewoon heel erg. Ik heb dat ook. Weet je? En dat is dus het cadeau dat je geeft door kwetsbaar te worden. Ja. Ik zeg wel eens... Weet je, de, de, mijn grootste uitdaging in dit moment... dat heeft niks met mijn vriendin te maken... maar dat heeft met mijn eigen patronen te maken. Ik vind relaties gewoon best wel lastig. Ik, Weet je wel, net als ouders en kinderen... zijn gewoon partners best wel knoppendrukkers. Dus, dus al mijn patronen waar ik, weet je, die in mij zitten... die kan zij ja, gewoon heel goed weten niet te vinden. En ik streek dus wel eens <lacht> huh? gewoon naar mensen uit... van, ah, ik vind het best wel lastig hoor, een relatie. En ik krijg bijna altijd terug... oh ja, uh, ik ook. <lacht> ik vind de relatie ook uh, best wel lastig. Het is ook heel lastig, toch? En, en ik denk altijd... Oh, dus ik ben echt niet de enige die, ja. weet je wel, die dat soms moeilijk vindt. Nou, dus het is belangrijk om dat gewoon, ja, gewoon uit te spreken. En, en dan geef je cadeautjes.
1: Ja, en, en kun je dan zo'n persoon die nu dus in een onvoldoende zit... Dit zijn wel wat, wat, wat wijsheden die echt heel fijn en comfy kunnen zijn. En waar je ook mee aan de slag kan. Maar kun je er nog iets concretere inzichten of tips aan toevoegen... om dus vanuit die vier weer richting de voldoende te gaan? Ja, um.
0: En, en, nog één manier van kijken is... Um, je bent in ieder geval één stap verder... dan die vakker met dat prima zeventje... Um omdat het bij jou overduidelijk is dat je in actie zult willen komen. Weet je wel? Het is kut, dus jij weet sowieso... ik ga dingen veranderen, want het is kloten. Die zin is zo lekker. Die fucker die, die een 7 heeft, die <laughs> zit... ja, maar het is nu uh, toch ook wel prima. En, ja, uh, en die is
1: ook weer bang om zijn 7 te verliezen.
0: Precies. Jij hoeft niet bang te zijn om die fucking 2 te verliezen. Weet je, veel erger gaat het, veel kutter <laughs> gaat het niet worden. Dus je een 2 een, een, een of een drie of een vier in de waagschaal leggen... om mogelijk naar een tien te komen is een veel kleinere opoffering dan die zeven uh, of die acht, weet je wel? En want, want, dat is waarom ik dat boek geschreven heb, omdat ik die fuckers een beetje,
1: ja. <laughs> weet je, ja, nou, jij de, de, wil die zeven fuckers, wil je fuckers schelen? Ja, en, en
0: ik zeg nee, dat fuckers, maar ik was zelf natuurlijk ook zo iemand ja, ja. en steek nog mijn hele klantenbeest zijn. Uh, dus fuckers is misschien niet zo goed woord, maar dat zijn. Gewoon mensen die daarmee worstelen. Um, maar dus, dus voor de onvoldoende. Je hebt een hele mooie blog van, uh, van Wait But Why. Dat gaat over uh, de, de, de perfecte relatie vinden of zo. En dan laat hij ook zien dat als je nu single bent, dat je één stap voor bent op iemand die in een kutrelatie zit. Ja. Want iemand die in ja. een kutrelatie zit, moet eerst die kutrelatie verbreken, dan een tijdje single zijn en dan pas kan hij die ideale relatie gaan opzoeken. Ja. Dus als je single bent, dan loop je een stuk voor op een heleboel andere mensen. En ik vond dat zo, <lacht> oh, zo vrij, uh, weet je een vrijheid <lacht> geven. Ik dacht, oh, wat een mooi inzicht. Ja. En dat is hier ja. ook mee, weet je? Jij, dus, wat heb jij, jij hebt urgentie. Jij ja. voelt dat het kloten is. Dus nou, maak daar gebruik van. En Waar ik dan naartoe zou gaan. Dus, dus wat je ziet is dat geluk vaak samenhangt. Met, met eh, energieniveau. Dus ga goed voor jezelf zorgen. Zorg dat je energie omhoog gaat. En dat doe je op de fysieke, de emotionele, de mentale. En de spirituele dimensie. Dus ga dagelijks goed voor je... Dit is Sharp in the Heb het 7 van Stephen Coffee.
1: Voor de nerds onder, nerd onder ons. Ga ja.
0: dagelijks voor jezelf zorgen door op voeding, uh, slaap, uh, beweging, ontspanning te letten. Dat is allemaal fysiek. Ga kijken naar je emotiehuishouding. Dus hoe herken ik en manage ik mijn eigen emotie en die van anderen? Ga ja. je emotionele intelligentie werken? Ga naar een psycholoog, Leer je patronen te doorzien? Laat je coachen? Zorg dat je emotioneel jezelf ontwikkelt, zodat je ook emotioneel voor jezelf kunt zorgen elke dag. He, dat je ja. even vijf minuten bij, je, bij jezelf incheckt. Hoe gaat het eigenlijk met me? Ga body scan meditatie doen om meer met je lichaam in, in touch te komen. Nou, allemaal dat soort shit. Dan mentaal. Ga goed voor je hersenen zorgen. Stop. Stop met social media. Hmm. <laughs> of minder. Uh, zet die fucking televisie uit. Um, weet je, dat is allemaal junkfood voor je, voor je hersenen. Dus zorg ja. dat je hoogwaardige, gezonde voeding voor je hersenen binnen tankt. Um, en, en spiritueel, ga bezig. De, de spirituele dimensie kan je ook zingevende dimensie noemen. Ga bezig met wat is nou belangrijk voor mij? Weet je wel, ga, ik ga jezelf dagelijks doelen stellen en die halen. Uh, ga bezig met wat wil ik op lange termijn bereiken? Waarom ben ik op aarde? Uh, ga existentiële vragen beantwoorden voor jezelf. Ga er boeken over lezen. Zorg dat je gewoon uh, daar ook wat richting gaat voelen. Ja. Want er is niks kutter dan uit je bed opstaan... en gewoon niet weten waarvoor je het doet. Weet ja. je, dat kost gewoon een bak energie. Ja. Dus zodra je een antwoord krijgt op... wat is het doel van mijn leven... of je dan een mission statement giet... of dat je een religie gaat aanhangen, wat ik niet zou adviseren, maar voel je vrij. Yeah. Uh, hè, maar, maar, maar wel de spirituele antwoorden vindt of whatever. Uh, maar zoek iets dat, jou, dat je richting geeft. Nou, en dus, dus als je voor jezelf gaat zorgen... fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel slechts ingevend... Dan, dan gaat er wat gebeuren. Weet je wel? Dan komt er een soort van voortse energie. Dan wordt het leuk om, om jezelf uh, te verbeteren... om meer energie te hebben... Um, ja, dan, dan, kom je, dan, dan zul je zien dat door je, dat je energie omhoog en dat je langzaam een beetje uit die 2, 3, 4, 5, 6, of whatever komt, en dan wordt, dan wordt alles makkelijker.
1: Ik vind het een waanzinnig betoog. Ik hang aan je lippen <laughs> en, en, en de... ik wil er twee vragen over stellen. Ja. Want één is: um, dit klinkt ook heel makkelijk vanuit iemand die dus een 7 plus en 8 plus leven heeft, wat jij bent, als ik dat zo voorzichtig mag schatten. En ik kan me ook voorstellen als ik me even inbeeld een iemand die dus echt in een dikke onvoldoende zit. Die heeft zoiets van, ja, ik hoor je, dude, maar heb ik echt geen zin in, man. Ik heb echt de energie niet. Ik heb er geen zin voor ja. zin in en dat uh, mijn leven is al zo shit. Moet ik mezelf ook nog gaan pushen? Fuck ja. you, man. Helemaal geen zin in. Oké, okay, maar dit is, dit is zo
0: mooi, want nu komen we weer terug bij mijn verhaal. <lacht> <lacht> dus
1: Goed, allemaal ik... gescript dit ook. Ja, ja. Ja, we hebben het allemaal van ja. tevoren voorbereid. Nee, ja. Dus ja. ik
0: zit in dat, in dat traineeship en ik loop helemaal leeg op de dingen die ik doe. Dus um, ik, op een gegeven moment constateer ik dat mijn leven een drie of een vier is. Ja. Uh, in ieder geval qua energieniveau, qua geluksniveau is het niet heel veel beter. Dus dat is het moment voor mij dat ik de knop omzet. En dat ik weet vanuit, vanuit sharpness zelf en koffie. Oké, okay, ik zal voor mezelf moeten gaan zorgen. En natuurlijk heb ik daar ook geen zin in. En natuurlijk heb ik daar ook de energie niet voor. Maar ik wist ook, zo kut als het nu is... Weet je, ik ben fucking 28. Ik ga niet de rest, ik ga niet nog 40 jaar met, met dit energy level, met, met dit gevo, deze gevoelsbeleving... Ja door ja doorzien proberen te komen. Dus ik heb toen wel echt gezegd, oké, okay, nu ga ik dingen anders doen. Um, en een van de dingen die dus dit komt allemaal heel mooi in elkaar. Een van de dingen die ik toen ben gaan doen is een mindfulness cursus. Dus het was toen ik had ook ik had de pech dat ik geblesseerd was. Dus ik haalde altijd veel energie uit voetballen. Voetballen is echt mijn sport. Vind ik echt gek. Doe het nog steeds. Vind het heerlijk. Ik Was toen geblesseerd um, en ik kon gewoon niet voetballen. Dus mijn 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 energiebron was er ook niet. En ik wist, ik moet, nu het, ik moet het uit andere dimensies gaan halen. Fysiek lukt het even niet. Ik kan gewoon niet sporten. Ik kan nog steeds gezond eten. Ik kan van alles doen, maar ik kan... Nah. Um, en ik dacht, mindfulness... Ja, het klinkt fucking uh, zweverig. Maar laat ik het... In ieder geval, dat vond ik toen ik was... Ik ben nog hmm? steeds ingenieur. Uh, laat ik het toch maar eens gaan proberen. En, en toen ben ik gewoon... Weet je, gewoon ook wel dedicated. Beter gaan eten. Ik ben gewoon... Natuurlijk... Weet je... Ik... ik dus ik mediteer nu dagelijks. Ik heb nooit zin om te gaan zitten mediteren. Weet je? Mijn hoofd roept altijd... Saai, saai, niet doen. Ik heb geen zin. Gast, ga Netflix kijken. Netflix is leuk, dat is vermaak. Dan krijg je dopamine en dat is ja, cool. Ja. Pst, Instagram, Instagram. Instagram. Op je telefoon zijn ook nog een heleboel leuke dingen te doen. Weet je wel? Nou, ja, ja. Maar ik weet inmiddels door mezelf daar een aantal keer doorheen te drukken... dat als ik het gewoon doe, dat ik mijn tijden en zich vooral na veel fijner voel. Ja. Dus het mooie aan... Weet je, dus ik snap waar je bent als, als je je zo voelt, um, maar er is altijd nog wel iets in je dat kan maken dat je zegt, ik ga het gewoon een keer anders proberen. Dus een van de dingen die ik ook ging doen, ik was iemand die thuis kwam en dan, ging, dan plof je op de bank, flik je de televisie aan en dan ga je zitten zappen. Nou, ik dacht dat ik dat ontspannend vond, ik er energie van kreeg, maar weet je, ik kwam erachter dat het niet zo is. Ik heb nu al jaren geen televisieabonnement meer, ik vind het heerlijk. En, en wat ik toen moest doen. Ik heb mezelf echt er doorheen moeten drukken. Door een keer na zo'n dag. In die opdracht. Op dat moment. Met die drie of vier qua energieniveau in mijn leven. Een dag thuis te komen. te Zeggen. Oké. Okay, ik heb het dus van meneer Kaffi begrepen. Dat je hoogwaardige voeding moet nemen. Dus dan is het niet zo handig om nu zomaar te gaan zappen. Dan ga ik nu op... Uitzending gemist, een tegenlichtdocumentaire documentaire kijken, want dat is hoogwaardige voeding. Nou, ga maar zien wat er dan gebeurt. Ja. Ik zet dat ding aan, 50 minuten later loop ik, weet je, echt psyched door het huis. Het was zo interessant en wat cool. En ik heb allemaal inzichten. Weet je wat? Ik denk dat ik even een rondje ga sporten. Ik... Ja. Dus er gebeurde precies het tegenovergestelde van wat met dat, dat zeppen gebeurt. Als je ja. denkt, ik ga ontspannen. Vaak is, is, is ontspannen niet per definitie ontspannen. Dus ik zeg ook vaak. Weet je één Netflix aflevering ontspannen. Daarna is het een vlucht. Abs, of, ja. weet je wel, dan, ja. dan
1: is het gewoon. Dan is het, dan is het een vlucht of verslaving Precies. of
0: iets in die richting.
1: Je wil gewoon even je brein uitzetten. Je wil gewoon even op de autopilot.
0: Helemaal oké. Okay. Um, maar Voor, som, maar ja. soms werkt het beter om 20 minuten te gaan mediteren ja. dan, dan drie Netflix-afleveringen. Uh, ja. Want het is gewoon vluchten, 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 verdoven, verdoven, verdoven. Lekker uh, dopamine verslaafd zijn. Ja. Um, en dan kun je beter wat anders gaan doen. Dus weet je, als je daar zit. Doe het alsjeblieft één keer. Doe één keer iets wat je misschien niet primair meteen heel leuk vindt. Of het nou sporten is, een documentaire kijken, mediteren. Maar ga iets doen waarvan je vermoedt dat het je daarna meer energie ja. gegeven zal hebben. En dan kom je in, dus waar je in een neerwaartse spiraal zat, kom je in een opwaartse spiraal. Want dan was het, oh, ik heb best wel energie gekregen van de documentaire. Ja. Nu ga ik ook nog even sporten. Ja. Dan word je volgend lekker wakker en dan denk je, als ik gesport heb, eet ik gezonder. Dat weet ik gewoon. Ja. Als ik een tijdje niet gesport heb, ga ik snoepen. Ja. Weet je, dus die dingen die... Ja, die ja. haken in elkaar.
1: ja Ik denk wat je met, met, met je persoonlijke verhaal heel mooi omschrijft... is eigenlijk, je hebt het over keuzes. En waar komen die keuzes vandaan? Die komen uit je standaarden. Um, wat houdt het in, standaarden? Stel, jij, jouw leven is dus echt een onvoldoende. Je gelukslevel en, en je energielevel, wat ook bij jou het geval ja. was. En jij, ergens heb jij op bewust of op onbewust niveau een standaard van... dat is oké, okay, dan maar gewoon het leven van een vier. Ja, dat is best wel heavy. Dan, ja. En dan ga je dus na het niet in actie komen. Maar ja. ergens bij jou ging een alarm af van, hey, this is not what I bargained for. Mijn leven is nu een vier en ik wil geen leven van een vier. Um, en dan, ja, dat heet een soort van je interne thermostaat, de the Big Leap. De, de Gay Hendrix heeft er ook een heel interessant hoofdstuk over. Uh, geldt ook op andere gebieden van je leven. Maar ik hoorde dat in jouw verhaal, ergens bij jou ging een rood alarm af van, hey ja. Mark, dit is niet waar ik voor wil settelen. Nee. Dit is niet het level waar ik voor wil leven en... Als andere mensen die luisteren of, of mensen die dit horen of, of mensen in je omgeving als je luistert die wel daar zitten. Ja, dan is denk ik, dat is mijn visie dan het eerste wat je moet doen. En de hoe is al wat lastiger. Maar ja, dan moet die standaard omhoog. Als je niet eerst voor jezelf die standaard omhoog hebt, dan ja. ga je nooit de keuze maken om je tanden erin te zetten en het beter te maken. En dat is, dus, dit is heel mooi. wat Je zegt en het is een standaard
0: uh, uit liefde. He, dus het is een standaard uit liefde voor jezelf. Dus ik vind mezelf meer waard dan wat ik nu heb. Want een standaard kunnen we al gauw ook, weet je wel, vanuit strengheid en zo. Oh, van, ja. oh, het moet beter ja. en mijn leven is nog niet goed genoeg. En nu zeggen Thijs en Mark ook nog dat ik... Uh, nee, weet je, wat dus wil je genoegen nemen hiermee? Ja. Ik vind het prima hoor, het is jouw leven, doe het vooral. Maar, maar, maar ik kwam er dus zelf achter dat, dat ik gewoon niet gelukkig was. En, en ergens vond ik dus, ja, een beetje zweven, maar toch de liefde voor mezelf. Om te zeggen, ja, ik wil het gewoon niet zo. Ik zie het niet zitten om nog veertig nog jaar
1: op, op deze manier verder te gaan. Ja. Ik wil je nog één filosofische vraag stellen. En daarna, ah. je legt er zelf alweer uh, smerig het linkje. <laughs> ja, ja, ik leg hem al bovenop. Ja. <laughs> nieuwste boek. Um, en uh, ja, ik zie ook jouw pers voorlichten. Kijk me ook streng aan. <laughs> Van, je, ze zouden het toch gaan hebben over dat nieuwe boek. Nee jongen, al, al praten we drie over mijn eerst. Dat ja, vind ik nee. ook leuk. Maar, um, maar echt, echt niks. Um, en en de, 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 hier gaat mijn nieuwste keynote over, dames en heren. Dus als je hier meer over wilt weten, check dan mij een keer live. Maar ik ga de vraag nu aan jou stellen. Als het zo fucking eenvoudig is, hè, een gelukkig leven. Doe de juiste dingen. Ga met de juiste mensen om. Zorg goed voor je lichaam en zorg goed voor je geest. Hoi. Iedereen kan dat bedenken. Um, maar als het zo eenvoudig is. Waarom doen zo weinig mensen het dan? Ja. Um, ik denk omdat het,
0: uh, omdat het ons simpelweg niet geleerd is. Dus... Vrijwel alles wat ik in mijn, in mijn boeken en in mijn trainingen en in mijn coaching behandel, zijn dingen die je niet in het educatieve systeem of van je ouders geleerd hebt. Um, ik heb vakken gehad, en jij misschien ook een beetje in die richting. Ik heb um, thermodynamica gehad. Ik heb één fase reactoren. Ik heb thermodynamica twee gehad. Ik heb echt allemaal... Ik kan, gewoon, ik kan uitrekenen in deze ruimte, als we de verwarming twee graden hoger zetten, hoe, hoe lang het dan uh, duurt voordat, als dat raam ook open staat, de temperatuur toch wat gedaald is, omdat er meer convectie is van de lucht naar buiten. Weet je, daar, daar hebben ze mij voor opgeleid. Niemand heeft mij geleerd hoe ik, hoe ik op een gezonde manier met boosheid omga. Hoe ik keuzes maak. Um, uh, uh, hoe je, um, nou, weet je, noem maar op. Al die dingen, al die, die, die essential, belangrijke uh, levensdingen, um, die, uh, die hebben we niet geleerd. Dus nou ja, hoe zorg je voor jezelf? Uh, welke vier dimensies zijn er? Hoe pak je dat aan? Allemaal, allemaal niet geleerd. Dus, um, weet je, bijvoorbeeld, we hadden het net over kwetsbaarheid. Ik eens met mijn ouders over kwetsbaarheid gehad. Ze zeiden: Mark, je ik vind het heel mooi en zo. En tof dat jij dat leert. En dat je dat in je maar bij, bij, was gewoon, nou dan dat deden wij vroeger yeah. niet. Je, je yeah. was gewoon niet kwetsbaar. Yeah. weet je, dus dat is, dat is hoe ik ben opgevoed met je bent niet kwetsbaar. Yeah. En ze vinden zij, mijn ouders zijn echt heel erg open voor persoonlijke ontwikkeling, dus kan ik heel goede gesprekken mee voelen. Maar ze komen wel ergens anders vandaan. Yeah. Dus dat is wat wij hebben meegekregen. En dus het van, van thuis krijg je niet echt, van, van, van school krijg je niet echt. Dus dan moet je het ergens zelf gaan leren. En ja, dat weet je, zoals ik, als je 27 jaar lang altijd keuzes hebt gemaakt op basis van. Um, Oeh, wat uh, zullen mijn vrienden van optie A en uh, wat zullen ze van ja. uh, optie B vinden? En uh, misschien moet ik dan C, want dan uh, vinden mijn ouders uh, me ook nog aardiger. Ja. ja, weet je, als je dat 27 jaar lang gedaan hebt... dan wordt het heel moeilijk om, om uh, de volgende... Uh, de 27 jaar linksaf en, dan, en dan, ja. dan ineens rechtsaf. Dat is vrij lastig. Ja. Dus dat vergt dan ook wat, ja, uh, wat dingen afleren, wat dingen aanleren... Dus het is ook een proces, dat is niet in één keer. Maar weet je, met kleine stapjes, weet je, vier successen, ga, gewoon, ga één keer die documentaire kijken in plaats van uh, de hele avond te zappen. Weet je, daar begint ja, het mee. Ja.
1: Mooi, je antwoord is heel duidelijk. Je zegt het zit niet in onze nurture. Nee. Uh, hoe zorg ik voor liefdevolle relaties? Hoe maak ik de juiste keuzes? Uh, hoe blijf ik trouw aan mezelf? Et cetera. Uh, ik zou daar nog aan toe willen voegen. Het zit ook niet in onze nature. Want onze reptielbrein wil overleven. Mooi. En gelukkig zijn is totaal oninteressant voor je reptielbrein. Ja. Maar lieve mensen. Wat mogelijk de meest korte en effectieve en duurzame route huh. naar geluk kan zijn. Niet in de toekomst. Maar meteen nu hier in het moment. Dan is dat wellicht mediteren. Of niet?
0: Nou. Uh, het is heel makkelijk om ja te roepen. Maar dat ga ik niet doen. Omdat... Um, um... Het, omdat het best wel genuanceerd is. Dus uh, er is een Amerikaan, Dan Harris, die heeft een boek geschreven dat heet 10% Happier. Waarin hij is, hij is een uh, anker bij CBN, geloof ik, uh, bij een grote nationale televisiezender. Ik kreeg ooit een uh, paniekaanval en uh, uh, nou, ja, merkte dat zijn leven gewoon kut was. En toen zocht hij naar hoe kan ik het beter maken en dan kwam hij bij meditatie uit. En, hij, en ik vind dat hij die titel heel mooi gekozen heeft omdat ik... Ook wel niet, niet wil, wil roepen hier dat een meditatie een wondermiddel is. Dat, dat weet je, je ineens van alles af bent en, en dat je ineens wel gelukkig bent. Het is wel een, uh, mits je het voldoende beoefent, een heel krachtig middel om wat meer grip op je geest te krijgen. Ja. En, en ik denk dat 10% happier, um, nou, ik denk dat het nog wel wat meer kan zijn. Kan ook wat minder zijn. Het hangt er ook per persoon af. En je gaat er sowieso wat, hè, als ja. je het echt gaat beoefenen, de meeste mensen gaan er sowieso wat aan hebben.
1: Ja. Um, het, het klinkt als een realistisch statement. Regelmatig mediteren is een boost van 10% op je geluksniveau.
0: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat heel, heel realistisch is. En, um, 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 nou, en, en ook nog deze disclaimer. En dan kunnen we daarna helemaal <lacht> lyrisch en sajt gaan zijn. De wetenschap is er nog niet uit. Mm. Dus... Um, uh, ik, in mijn boek doe ik het ook, haal ik heel veel uh, onderzoeken aan die laten zien wat het wel niet allemaal voor je, uh, voor je fysieke gezondheid, voor je mentale gezondheid, voor je emotionele huishouding. Het, echt, meditatie heeft superveel potentie. Uh, het zit niet voor niets in de grote wijsheidstradities uh, van, over de hele wereld opgenomen in enige vorm. Soms heet het bidden, soms is het letterlijk mediteren, soms is het uh, uh, weer een andere vorm. Um, um, maar 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 er zijn voldoende wetenschappelijke artikelen die nu zeggen: Weet je, er is wat. Er zijn ook meta-analyses die zeggen: Ja, ho, eens even. Uh, het is echt niet beter dan de andere therapieën die we uh, te ja. bieden hebben. Uh, sterker nog, al die mensen die zo psyched zijn, al die, die onderzoekers, die geven zelf die cursus. Natuurlijk. Er zit heel ja, veel bias ja. in. Dus nou, ik heb het idee dat er, weet je, ik. Mijn gevoel is dat de wetenschap wel echt duidelijk de richting in wijst van guys, hier is wat. Hier kunnen we nog veel meer uithalen. Ik vind het wel belangrijk om deze kritische noten bij te zeggen. Omdat het is te makkelijk om te cherrypicken en te zeggen. De wetenschap roept dat je er veel gezonder van. Het zou ook een hype kunnen zijn. En dat we er over 10 of 20 jaar achter komen van ja, dat dachten we toen, maar ik denk het niet. Maar het is goed om, om hey, ik ja. hou van nuance. Ja, ik vind ja, dat belangrijk. Ja. Nou,
1: dat maakt je ook geloofwaardig. Ik vind het tof. Ja. Een interview wat eerder deze maand online is gekomen is van uh, Mark Tichelaar. Mark met de K. Jouw ja. ja, is ook met de K ja. zie ik. Ja. En um, die, die, die heeft over focus. Uh, focus aan, focus uit. Zo heet zijn boek. En die zegt het is gewoon heel goed dat je brein af en toe uit is. Mooi. Maar Prachtig. wij zetten onze brein soms uit. Denk oh, ik heb nu een uurtje hard gewerkt. Of twee uur of een dag. Ik ga als ontspanningsactiviteit ga ik even mijn timeline checken. Ja. Of even een Netflix-serietje, even ontspannen. En hij zegt, dat is voor je brein exact hetzelfde als werken. Het is misschien een leukere vorm ja. van afleiding of van, van, van prikkels. Maar het zijn nog steeds dezelfde prikkels. Dus ik denk, in het kader daarvan is het gewoon goed als je brein af en toe uitgaat. Mooi. En als je Noem. brein dan uitgaat en vervolgens met die focus ga je ook nog eens naar binnen. Ga je even bij jezelf intunen van, hé, hey, mijn hartslag, mijn adem en hoe voel ik me? En... Ja. Ik denk dat dat een hele wijze besteding is van uh, 10 minuutjes per dag.
0: Ja, en, en dit is ook hoe. Uh, het is veel gecompliceerder dan dit, maar even grofweg, hoe de wetenschap dan, dan uitlegt dat, dat meditatie werkt. Um, dus in mijn. Dus, dus uh, Mark Tichlau zegt dan uh, brein aan en brein uit. Of focus aan, focus uit. Um, ik heb het over de, de grot. Dus wat wij missen. Hè, we, uh, je, je keek net voordat we begonnen op te nemen, al even mijn boeken, zag je de avond voorbij komen. Nou, hier, ja. hier is die. Dus hè. Um, Waarom ik denk dat meditatie nu ook zo belangrijk is in, in de huidige maatschappij... is omdat we gewoon volledig overprikkeld en overstress zijn met z'n allen. Ja. Um, dus, en, en wat dan belangrijk is om een beetje te begrijpen hoe stress werkt. Dus stress is eigenlijk een superpower. Stress is fantastisch. Stress maakt dat je uh, op een bepaald punt kunt pieken... waardoor je harder kunt vechten, vluchten of bevriezen... dan je normaal in je normale staat zou kunnen doen. En dat en komt omdat er een hormoonreactie in je lichaam plaatsvindt. Er komt een spike, er worden hormonen aangemaakt. Dus je bloed, uh, de je bloedspiegel gaat, of hormoonspiegel, in het bloed gaat omhoog. En dat is bijvoorbeeld bij de, bij de stressreactie, hè, waar angst ontstaat, um, uh, de, wat, wat je in staat stelt om snel te kunnen vluchten, is dat cortisol en adrenaline. En daardoor kun je, stel als holbewoner kwam je een sabeltantijger tegen, bam, spikes in je bloed van adrenaline en cortisol, je rent keihard weg naar je grot, dan ga je rustig zitten, er is niks te doen, weet je? er zijn geen smartphones, geen afleiding, je kunt daar helemaal niks. En dan, wat je dan ziet is dat die, die, die spike, die piek in de grafiek vorm daalt, die langzaam die daalt, die daalt, die daalt en dan komt het weer op het normale niveau en dan, dan kun je weer van alles doen. Wat er ondertussen gebeurt, is dat je dus even tijdelijk extra energie hebt... om harder te kunnen ja. vluchten. Waar komt die energie vandaan? Dat komt omdat je lichaam andere processen even onholdt... of op een lager pitje ja. zet. Zoals daar zijn uh, je weerstand, je libido, je spijsvertering. Nou, noem maar op. Uh, het is niet zo belangrijk om je voor te planten... Uh, als je oog in oog met de sabeltandtijgen staat. Even min met uh, spijsverteren. Dus je eten hoef je even niet te verwerken. Weet je, maakt allemaal niet uit... Um, ja, weerstand, virussen zijn ook minder belangrijk weet je, dat is allemaal lange termijn, De korte termijn moet het nu gefixt dus het is een prachtig systeem stress is echt fantastisch wat dat betreft maar in deze maatschappij is die sabeltentijger, is, is niet meer een sabeltentijger, maar dat is een baas en een deadline en de kinderen die van de crash gehaald moeten worden. En steeds als je de piek hebt gehad en als je denkt, nu kan ik even ontspannen, dan komt de volgende en dan komt ja. de volgende. En dat voeden we dan zelf ook nog door te zeggen, hey, um, uh, oeh, maar dopamine is wel lekker. Dus ik, ik wil de adrenaline, de cortisol, die zit zo hoog, die wil ik even niet voelen. Ik wil dopamine, dus ik ga dat katfilmpje op Facebook kijken en nu ga ik nog even Netflix en nu ga ik nog even gamen en nu ga ik... Weet je wel, terwijl ja, er komen ook. Terwijl je op je telefoon gaat zitten, komen er weer andere appjes binnen die je wel stress geven. Ja. En nou, noem maar op. Dus je blijft geprikkeld, je ontprikkelt niet meer. En je krijgt dus een, een chronisch verhoogd niveau aan adrenaline, cortisol en andere stresshormonen in je bloed. En, en dat is gewoon, weet je, dus. Um, je krijgt ook structureel bijvoorbeeld dat je spijsvertering anders is. Hè? Omdat dat stuk onderdrukt is. Daarom heeft iedereen, in ieder geval, ik ben geen medicus, dus ook weer met die nuance erbij. Maar volgens mij hebben heel veel mensen last van prikkelba prikkelbare darmsyndroom. Omdat er gewoon het, 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 er is chronische laaggradige stress aanwezig is. Nou, dat is de sluipmoordenaar voor, voor burn-out. Um, weet je, dus je ziet overal in de maatschappij alle kwaaltjes: burn-out, uh, prikkelbare darmsyndroom, al die dingen. Die hebben gewoon te maken met, met die prikkels en de stress waar we op een ongezonde manier mee omgaan. En wat we missen is die grot, want die is er niet meer. En dat, dat is waarvan ik zeg tegen mensen... meditatie, dat kan je eigen grot zijn. Dus door gewoon één keer per dag even chill, stil te gaan zitten... Geen nieuwe prikkels tot je te nemen, je daar even voor afsluiten. Dan heb je in ieder geval geen nieuwe input. Ja. Als je dan ook nog op je ademhaling gaat letten. dan lukt het je misschien om niet. weet je wel, in die cirkeltjes van je gedachten te blijven uh, ruïneren. Ja. Um, en, en als je dan bijvoorbeeld even op je lichaam let. of op geluiden om je heen. dan ben je heel eventjes ben je in het nu. Er zijn er even geen nieuwe gedachten. Dan ga je even niet. Uh, raak je even niet helemaal de weg kwijt. dan wordt het even wat rustiger. dan kun je, je lichaam rustig ontspannen. dan kun je, je geest ontspannen. dan zeggen je, je emoties. Ah, dus
1: vroeger kwam je op een dag, kwam je zes keer een sabeltandtijger tegen en had je dus zes letterlijk levensbedreigende situaties op één dag, waar je gigantramas aan over zou kunnen houden, maar je ging even naar je grot en kon je even ontspannen en kon het cortisol even dalen in je, in je bloed en dan was je gewoon oké. Okay. Ja. En nu hebben we, nou, heb je één vervelend telefoontje en poef, je stress gaat naar een piek. Ja, want maar Hij was al
0: verhoogd en, en omdat je een verhoogd stressniveau hebt, slaap je ook uh, lichter. Ja.
1: He, dus dan hoeft er maar dit te
0: gebeuren en dan word je wakker en heb je weinig geslapen. Dus het is, weet je, ook dit kan weer een wijze neerwaartse spiraal ja. worden. Hè? Mits je hem niet zelf met het persoonlijk leiderschap doorbreekt en ergens zegt, oké, okay, ik heb er echt totaal geen zin in, maar ik ga toch wel op die stoel zitten. En als je dan zit en dat er vaak is, heel, even helemaal nu ik wat meer gemediteerd heb, dan zit, dan heb ik soms al in seconden drie of zo. Ja. Oh ja, dit was, oh, dit is, nou, dat zal je de eerste keer heus niet meteen hebben. Maar dat kan dus wel komen. En, en sowieso daarna... En het is niet altijd dat je ontspannen uit de meditatiesessie loopt. Je hoofd kan ook heel druk zijn. Dan ben je de tijd aan het observeren hoe druk ja. je hoofd is. Dan is het nog steeds beter voor je geweest, denk ik... Ja. dan vluchten door uh, ja, te gaan zuipen... of ja. uh, drugs te gebruiken... of uh, uh, whatever, porno te kijken... of uh, wat je dan ook maar doet... om maar niet te hoeven voelen dat het even niet zo chill voelt... en dat je volstrekt overpikkeld ja. bent... Of de, 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 de zachtere vormen, veel Netflix, veel gamen. Ja.
1: Whatever. Ik zag laatst een filmpje van een comedian die helemaal pro-meditatie is. En die zei ook, okay, wat heel veel mensen doen, die gaan de hele dag gaan ze maar door, 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 door. En de kinderen naar bed, en Instagram en timeline en faten inruimen. Dan even een Netflix serieetje hebben, Wessel was opruimen, druk, drukken druk, druk. En dan zegt ze: Ja, maar ik rust als ik naar bed ga. En dan zegt: nou, ja, Dat is niet rusten, dat is gewoon je stopt. Dat is gewoon ja, een... Mooi, Dat is heel mooi. Helemaal druk. En je stopt gewoon voor ja. acht uur. En dan ga je weer verder met druk ja. zijn. Dat heeft ja. niks met rusten te maken. Mooi, heel mooi. En mediteren is een mooie middenweg tussen, ja. tussen die twee. Ja. Dat je dus bewust. Um, ja, ik denk dingen verwerkt. En de, 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 de lagere frequenties opzoekt.
0: Ja, en voelt hoe het met je gaat. Weet je wel? Dus als ja. je de hele dag rent. Dan heb je vaak ook niet door hoe het met je gaat. En een van de dingen die je kunt doen in meditatie. Is gewoon naar je lichaam gaan. En jezelf de vraag stellen: hoe gaat het eigenlijk met me? Oh, mijn hartslag zit eigenlijk best wel, die is best wel hoog, mijn adem zit hoog. Oh, misschien ben ik een beetje gestrest. Oké, okay, wat vind ik daarvan? Nou, ik hoef er helemaal niks van te vinden. Wat wil ik ermee? Nou, misschien wel chill om voor ik de volgende meeting inren. Om nog even vijf minuten nu ja. hier te blijven zitten. En even op mijn ademhaling te letten. Ja. Dat ik dat ik, weet je, als het maar 5%, minder, 5 minder gestrest Dan denk ik dat ik effectiever ben in die meeting. En dat ik gelukkiger ben. En ja, weet je, als dat het er oplevert.
1: Ja. Ik had toevallig, en daar nou wil ik mezelf niet perfect voordoen. Want ik maak zo vaak ook de, de, de fout van wel toen ook rustig moeten pakken. Maar toevallig, voordat jij kwam, uurtje ervoor of zo, ik zat, ik zat achter mijn beeldscherm. En ik heb netjes mijn to-doetje voor vandaag uh, had ik uitgepind naast mijn beeldscherm liggen. En ik merkte echt van: ik zit als een zombie naar mijn scherm te staren. Ja, ja. En de energie is er gewoon niet. En toen daarom ligt hier die fatboy. Die heb ik even uit onze uh, archiefkast gehaald. Want ik denk, even een powernappy. Dat is goed. Even ja, plat.
0: Perfect. De Dalai Lama zegt dat uh, uh, slaap de beste vorm van meditatie is. Dus dat heb je goed aangevoeld. Ah,
1: <güls> maar dat spreekt dan die comedian weer tegen waar ik het over had. Het is een knipoog mee, uh, opmerking van de Dalai Lama. <güls> oh, oh, Oké, okay, cool, cool. Um, maar ik wou het intelligent zijn je vragen. Uh, nou, ik wil één, één intelligent ding zeggen en dan wil ik een vraag aan je stellen. Het intelligent wat ik wil zeggen. Ik denk, als je vaker mediteert... en Want we hebben het even over die 10% geluksboost... Tijdens een meditatie is het bijna onvermijdelijk dat je dingen voelt die er aan de hand zijn. Dat je ineens, dat, dat, dat je, ik wijs je naar mijn onderbuik, daar voel ik het. Misschien voel jij het op een hele andere plek. En dan voel je van, oh wacht, dit gaat wel lekker, dat gaat minder lekker. Daar ben ik niet zo tevreden over. Dit gesprek moet ik misschien eens voeren. Dit moet misschien veranderen in mijn leven. Ik denk als je mediteert en vervolgens de bijzonder waardevolle inzichten die je opdoet tijdens je meditatie. Als je daar vervolgens in de praktijk ook wat mee doet. Ja. Dan denk ik dat die geluksboost veel meer kan zijn dan 10%. Nou, ja, helemaal eens. En,
0: en er zit een kleine valkuil in. Namelijk dat, um, um, dat als dat je soort van intentie wordt, dan voor je het weet zit je 10 minuten te wachten tot je ja, inzicht ja. krijgt, et cetera. Dus het dus het belang het belangrijke bij meditatie is dat je eigenlijk ook een beetje een soort doelloos dat ja. gaat doen. Je gaat het gewoon doen omdat het goed voor je is en het maakt niet uit hoe het gaat. Weet je wel, je gaat gewoon observeren 10 minuten lang, 20 minuten lang, hoe je lang maar ja. wil, wat er, weet je wel, wat is dus objectief de realiteit observeren. Dat is meditatie. En als je dan gaat en heb ik al een inzicht, ja. en weet je, dus ook mensen die willen ontspannen van meditatie als je op een stoel gaat zitten met het doel om te ontspannen, weet je, het is hetzelfde als ik tegen jou zeg, ja. zeg eens ze wat spontaans <lacht> of. Uh, uh, ik, nou ja, je, je mag niet boos worden, weet je wel. Dat zijn ja. van, die, van die boodschappen waar je niks mee kunt. Dus ook ja. nou, nu wachten tot ik uh, te ja, ontspannen ja, word. Ja, ja. ja, dan zit je dus gespannen te wachten op iets wat niet zal komen. En wat ik van mezelf weet, en dat ken ik ook wel van mensen om me heen... is dat ik kan, ik kan hele belangrijke inzichten hebben in meditatie. Um, maar, maar het kan ook een beetje zo werken als ik soms... Nou, dat, heb ik, dat had ik vooral vroeger. Ik denk dat ik sinds ik mediteer slaap ik veel beter. Kom ik vooral veel beter in slaap. Maar ik kon ook nog wel... Liggen piekeren, malen rumineren in mijn bed voor ik in slaap ja. viel. Um, dus als ik iets als een winst van meditaties geweest is, dat dat eigenlijk niet meer echt bij mij bestaat in mijn leven. Dat is wel heel chill. Gewoon uh, slecht
1: slapen, slecht in slaap komen, Slecht in slaap
0: komen. Dat, dat is heerlijk, man. Ja, Dat is echt bijna niet meer. Uh, omdat ik gewoon dan weet, ja, ik heb er al drie keer over nagedacht, heeft geen zin meer. Ademhaling. En dan ga ik naar mijn ademhaling. En dan val ik ergens een keer in slaap. En dan kom ik misschien nog wel een keer terug en denk ik, ja, nee, heeft geen zin um, Um, maar wat ik dan wel had, was dat ik in dat piekeren, dat ik soms ook, weet je wel, van die briljante inzichten. Oh, die moet ik echt opschrijven. En dan schreef ik yeah, het op. Yeah. En, weet je op. En dan heb je op een gegeven moment zo'n heel A4'tje naast je bed liggen met allemaal briljante dingen. En dan nou, ja, val je in slaap. En dan de volgende dag kon ik het oppakken en denken: Ja, mooi. <laughs> <laughs> zo briljant was het Not ook weer so niet. Much. Yeah, En yeah. dat heeft me wel geholpen om te zien dat al die, die briljante ingevingen die tijdens meditatie hebt, dus ik had gewoon een meditatieleraar die zei... Um, of dat was zelfs Andy van... Uh, volgens mij was het Andy van Headspace... die zei, um, als je mediteert... mag je het niet onderbreken om dingen op te schrijven. Mm. Dus voor mij is dat een
1: stelregel. Oh, ja.
0: Als ik mediteer, hoe briljant het, in, de in, het inzicht ook is... ik ga gewoon door. En ik heb dus vaker dan eens... dat ik uit een meditatie kom, vooral als het een wat langer is... dat ik denk, er was nog iets. Kut, kwijt. Maar dan weet ik nu ook, nou, ja, dan was het dus niet belangrijk. ja. ja. En dat helpt ook heel erg in, in het niet vastklampen aan. Oh, ik heb zo'n briljant inzicht ja. over mezelf. Of,
1: uh, nee, okay, en als de... ze wel blijven hangen, prachtig. Dan waren ze blijkbaar ja, belangrijk. Ja, en dan cool. ben ik het helemaal eens, met je eens. Doe er dan wat mee. Ja, ja oké. Okay, dat cool. vind ik een hele goede aanvulling. Uh, wat, wat ik nog wel het fijnste vind van, van mediteren. Is dat ik, en dat lukt ook niet altijd. Want als dit weer je verwachtingspatroon wordt. Dan vind je het ook weer kut als je het niet haalt. Maar wat me vaak lukt, is dat ik een bepaalde van gelukzaligheid bereik die ik anders bereik na een hele vette gig of na een hele leuke date of na een potje drummen en dan heb ik dus echt een soort van voorwaardelijkheid nodig dan moet er iets tofs gebeuren en dan kan ik Mooi. me top of the world voelen en dat kan ik soms binnen een paar minuten al ervaren zonder dat er iets in de hand is door gewoon in mijn eentje ja. thuis te zitten
0: heb jij want ik herken heel erg wat je zegt en en weet je moet nou dus voor mezelf, om het ook niet te groot. Dus ik herken wat je zegt. Voor mij zijn het soms echt fracties van seconden. Dus ik ben, kan het ook weer heel snel kwijt zijn. Um, zo flieting kan het zijn in een meditatie. Maar ik ben wel benieuwd of jij hetzelfde. Ik kan dan een gevoel hebben en dan krijg ik ineens een herinnering. Dus dan ik. Oké, okay, dit is echt te leem voor woorden. Maar ik heb wel eens dat ik in meditatie zit. En en dat ik ineens zo ontspannen ben... dat ik door een gamewereld loop... Van, waar ik dan, van het spelletje dat ik speelde toen ik 15 was... en dat ik dus dan ineens weet... toen was ik dus ook zo ontspannen. Dus ik ben nu zo even zo chill. En toen, weet je wel... ik heb veel gegamed denk ik ook om, om te ontspannen. Ja. Dat ik ineens dan... waar komt die herinnering vandaan? Ah, ik voel me gewoon zoals toen. Heb je dat ook? Dat, dat nee, ik, wat nee. je zei van dat ik me zo... als ik oh, na ja. drummen of zo... Dat, dus dat die associaties... Ja, nee, nee. Ik, ik, ik loop niet door GTA 5 City in <laughs> de meditaties. Maar um,
1: um, bij mij is het echt een, een, een gevoel van, um, uh, wat wil ik nog zeggen? Ja, echt zo van: de, de, uh, wat loop ik me toch druk te maken ja. om dingen. Het, is toch, het, le het leven is toch gewoon al goed en leuk Mooi. zoals het is. En, en natuurlijk raak ik dat ook kwijt. Zeg niet zo ja. dat ik als een fucking verlicht... Door, dat zou ik misschien wel willen, maar dat lukt me niet. Maar nee, even in het moment van niet, mediteren. Ook, ja, ja. En, en nu komt mijn geniale vraag. Uh, ja. En je gaf zelf al het voorzetje. Uh, want wederom wil ik ook hier weer niet suggereren dat ik het elke dag doe. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat als iets mijn leven een hele dikke vette boost kan geven... qua geluk is het vaker mediteren. Maar dit lukt me echt maar eens in de tien dagen of zo. Ja. Omdat, en dat voorzetje gaf je net al... van tevoren heb je er zo geen fucking zin in. Ja. En ik als iemand zijn leven zo kan indelen... dat ik het elke ochtend kan doen, ben ik het wel. Want ik ja. ben compleet vrij. Ik heb heel weinig afspraken. Ik ja. kan mezelf mijn tijd indelen. Um, het enige waarmee ik met wie ik te maken heb thuis... is Zwift, de poes. Uh, ja. Maar goed, dat is ook op te lossen. Ja. Uh, door die wat eten te geven. Nou En dus toch... Als ik mediteer, wat ik net zei, is het fucking happiest moment of, of my life van mijn dag. En daarna voel ik me, blijft dat nog even in mijn systeem. Uh, maar goed, hoe overkom je die drempel? Dat is eigenlijk dan nu mijn vraag. Hoe kom je over die drempel om het toch gewoon te doen? Ja, oké. Okay. Hier komt de gouden tip. Um,
0: en, en dit geldt niet alleen voor meditatie, um, maar voor elk ander ding dat je in je leven in wil sluiten. Um, dus dit gaat over discipline. Um, Oké, okay, dit heb ik wederom van meneer Kaffi geleerd. Het blijft gewoon een held. Dus wat Kaffi op een gegeven moment uitlegde is... Um, het aller, aller allerslechtste wat je kunt doen voor je eigen zelfvertrouwen... is een afspraak met jezelf maken die je niet nakomt. Wauw. Dus als jij met jezelf afspreekt... ik ga, oh, oh vet, uh, meditatie, ik, veel, ik ga vanaf nu twee keer per week mediteren. En als je het dan komende week niet doet dan gebeurt er iets met je eigen waarde. Iets in jou weet dan... ja, ik kan mezelf eigenlijk niet vertrouwen. Ja. Als ik uh, afspraak maak, kom ik er toch niet na... en ik doe het toch nooit, et cetera. Dus ik denk dat veel mensen die hier moeite mee hebben... en ik hoor er ook bij, weet je wel... ik ben, ik ben verre van perfect op dat gebied. Um, maar dat, als je moeite hebt met discipline dingen... komt het ook omdat je denk ik gewoon in je leven... al best wel wat afspraken met jezelf gemaakt... die je niet bent nagekomen. Dus het beste dat je vanaf vandaag kunt gaan doen... is Alleen maar afspraken met jezelf maken. Waarvan je realistischerwijs kunt verwachten. Dat je die wel zou kunnen nakomen. Dat het wat effort zal kosten. Maar dat het je wel gaat lukken. En, ze dan, en als je ze maakt. Ze ook echt met je volledige dedication. Uh, ze rondmaken. En gaan doen. En met de gedachte erachter. Dat, dat je het doet. Puur en alleen om je zelfvertrouwen te verhogen. Of op peil te houden. Dus ik heb... Weet je, ik heb best wel hele sportaanse periodes van meditatie gehad. Dus ik heb, ik heb um, vaker in mijn leven een meditatie-retreat meegemaakt. En als ik dan dan uitkwam, dan gaf die leraar altijd mee. Um, als, je dit, weet je, als je de benefits wil blijven houden van deze meditatie practice, dan moet je elke ochtend een uur en elke avond een uur mediteren. Dan zit je dus twee uur per dag op een stoel. Um, of op een kussen. Ik heb... Ik heb nou ja, in, misschien nu opgeteld, uh, denk ik wel tien of elf maanden in mijn leven... dat gedaan in verschillende blokken. Wow. Uh, maar de eerste keer dat ik het deed, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd... Nou, dat was de tweede keer. De eerste keer ben ik het gewoon een beetje gaan proberen. Kijken hoe lang ik het vol. De tweede keer heb ik gezegd, ik ga dat vier maanden doen. En dat kwam omdat het uh, eind... Het, wat, wat, was het eind augustus of zo? Er was nog vier maanden tot, tot het eind van het jaar of zo. Tot het einde van het jaar ga ik elke ochtend een uur en elke avond een uur. En ik wist toen... Wat een gigantische belofte ik naar mezelf maakte. Maar ik wist ook, omdat ik het al wel eens gedaan had. Omdat ik al geregeld mediteerde. Dat ik het na kon komen. Het was toen heel simpel. Als ik doodmoe was. Ik heb momenten gehad dat ik op mijn stoel ging zitten. En dat ik echt knikken, bollen de hele tijd in slaap viel. En, en het was heel simpel. Ik ga het fucking uur maken. Want ik heb het met mezelf afgesproken. Als ik nu stop, is het een precedent. Dan ga ik het morgen ook niet doen. Weet je wel dan, dan, Ik weet gewoon, als ik het als ik nu opgeef. Dan is het klaar. Um, en dus, dus voor mij, en, en de gouden tip is... kijk welke, uh, welke afspraak kun je met jezelf maken... en, en hang daar ook een, een, een verloopdatum aan. Ja. Dus onze hersenen kunnen het niet aan om te zeggen... de rest van mijn leven ga ik elke dag mediteren. Ja, dat is veel te groot. Maar als je zegt, nou, ik denk dat, dat hè, een geregeld mediteren... me echt een boost zou kunnen geven... spreek gewoon af. Ik ga dat de komende maand ga ik dat, uh, drie keer per week doen zoiets en doe het. Drie keer per
1: week tien minuten. Drie en... keer per
0: week tien minuten en doe het. En weet je, en wat het mooie is wat er dan gebeurt, dat kost echt wel wat discipline. Dus dan gaat van je vragen dat je op dat moment dat je geen zin hebt zegt, fuck het, ik ga het doen omdat ik met mezelf heb afgesproken. Bam, ja. en dan ga je. Dus dat is harde discipline. Wat er dan gebeurt na, na die maand, is dat er iets blijft hangen. Dus dan, dan hoef je niet meer. Dan mag je van jezelf, zelfs als je wil cold turkey stoppen, maar dan heeft het je waarschijnlijk wat gebracht. Weet je wel? Dus net als, als met sporten. Dan denk je, ja, het was ook wel fijn. Nou, ik ga niet meer, uh, weet je wel, drie keer per week, uh, tien minuten. Of in mijn geval, ik ga niet meer elke fucking dag twee uur stilzitten. Maar, uh, weet je, ik ben dat, bij mij is het altijd gaan dat ik dan ging afbouwen. Dan was het... Nou, ochtends nog wel een uur... maar dan s'avonds werd het een half uur of zo, weet je wel? Ik weet dat het voor een heleboel mensen... als je nu luistert, dat je denkt... die vent is helemaal gestoord. Dat dacht ik ook als je mij dit zeven jaar geleden had steld. Maar die, die rek zit er dus blijkbaar in iemands discipline. Want ik heb mezelf nooit gedisciplineerd gevonden. Echt niet. Ik heb het mezelf aan moeten leren... met dit soort kaffie-achtige uh, trucjes. En als je dan gaat doen... en je hebt het een tijd gedaan... Wat je dan merkt is dat er, er ontstaat door zachte discipline. En zachte discipline werkt als volgt. Dit is wat jij, wat bijna iedereen heeft. Dus je denkt, ja, dus er is bijna niks wat ik elke dag doe. Je tanden poetsen. Ja. Dat hebben je ouders erin geramd met harde discipline. Dus, dus toen was jij het kind en zij de, de ouder die jou hè, daarin verzorgde. En zij hebben gewoon gezegd, nee, doet het wel. En ze hebben allerlei trucjes uit de kast moeten halen. Nou, maar laat dan ruiken. Nee, ik ruik het. Je hebt helemaal je tanden niet gepoetst. Nu alsnog. Weet je, ze hebben het erin geramd. Nu doe jij het. En nu is het waarschijnlijk zo, in ieder geval voor mij is het zo, als ik in mijn bed lig en het komt een keer voor dat ik mijn tanden niet heb gepoetst, omdat dingen even raar liepen, en dan voel ik me gewoon smerig. En dan sta ik op aan mijn bed en ga ik mijn tanden poetsen. En niet omdat ik het vervelend vind of omdat ik hard voor mezelf wil zijn, maar gewoon omdat ik het niet chill vind. En datzelfde, dat krijg ik, dat heb ik ook met sporten, dat heb ik nu ook met mediteren. Als ik een te lang niet heb gesport, te lang niet heb gemediteerd, dan voel ik me gewoon een beetje vies, dan voel ik me niet lekker. Ah, ah, ah. En dat ga je doen. En dat is zachte discipline. Ja. Dus door jezelf, weet je, spreek met jezelf af. Ik ga het voor die periode ook het zo vaak per week doen. Of zo, zo vaak per dag. Voor, voor met deze duur. En dat is een hele harde afspraak. Druk jezelf met harde discipline erin. Het slechtste wat je voor jezelf kunt doen is je, je afspraken niet nakomen. Het beste wat je voor jezelf kunt doen is je afspraken wel nakomen. En dan daarna kijk je wat er blijft hangen. En dan, dan zie je het wel. En dan is het,
1: oh, dit was wel chill. Of ja, nou, dat ik nooit meer. Ik vond niks. Nou, dit, iemand die ik eerder interviewde noemde dit een feedback loop. Ja. En, uh, dus je moet het eerst even erin beuken. Dus, ja. dus spreek met jezelf af. Ik vind het een hele mooie. Voor de komende maand, drie keer per week, tien minuten. Heel ja. reasonable uh, om, om dat gewoon na te komen. En kom dat gewoon na in de eerste plaats. Omdat je gewoon je afspraak naar jezelf na wil komen. En waarschijnlijk heeft het je iets gebracht. Dan heb je gemerkt, oh, het was best wel fijn. En daar is dan die feedback loop geïnstalleerd. Precies. En nog steeds... Kijk je er waarschijnlijk van tevoren tegenop. Maar ja. je kan je nog goed herinneren van de ervaringen uit het verleden. Namelijk afgelopen maand. Van hé, hey, ik heb er nu geen zin in. Maar ik kan me nog super goed herinneren. Dat ik me wel fijn voel als ik het doe. Dit is, dit is, dit is hem helemaal. Ja, echt. En dan, voor en, je het weet, is het intrinsiek. Door die feedbackloop ja. ontstaat er wat
0: ik noem zachte discipline. Ja. Weet je wel, dan hoef je niet meer zo hard voor jezelf te zijn. Maar dan doe je het vanuit. Oh ja, nee, ik weet dat ik het fijn vind om te gaan sporten. Of te gaan mediteren. Of gezond te eten. Of whatever. Ja. En dan ben je dus, hè, Tony Robbins noemt het altijd, zorg voor uh, uh, gezonde verslavingen. Oh ja. Uh, hè, nou ja, ik, ben, ik denk dat je überhaupt geen verslaving moet hebben. Dus ik ben het niet helemaal met hem eens.
1: Maar als je dan verslavingen hebt, weet je wel, ja, laat ze gezond zijn. Ja, tof. En dit en meer <laughs> dus in jouw boek. Helemaal naar de meditering. Uh, ik vind het super tof. We moeten helaas gaan afronden. Maar je zegt, ik heb ook wel tien dagen gemediteerd. Heb je het dan over de, de Vipassana?
0: Vipassana, ja. Van ja.
1: ja. Heftig hoor. Vind, Heb je die gedaan ook? Ik vind het poepeng, man. Nee, ik, oh. uh, ik, ik denk dat ik maar eens begin met... Even voor de duidelijkheid. Dames en heren, dat is tien dagen lang. Uh, vrij sobere omgeving. Ja, het is... Het is uh,
0: uh, dus ik zou het niet aanraden als je nooit gemediteerd hebt. Maar als je wat stappen op het pad hebt gezet en je wil uh, verdieping... dan is het heel, uh, kan het heel waardevol zijn. Het is, je kan het op een heleboel plekken in de wereld doen. Er zijn overal ja. centra. Uh, je kijkt op damma.org. Uh, daar kun je het gewoon boeken. Het is gratis, waanzinnig. Gratis. Je ja. uh, wordt alleen van je gevraagd om achteraf een donatie te doen. Ja. Uh, zodat mensen na jou ook weer gratis kunnen komen. Ja. En het is tien dagen lang. Elf uur
1: per dag mediteren. Dus het is wel echt. Uh, je ja, en uh, je mag niet uiteraard moet je telefoon inleveren. Je, je, in, je, je mag niet lezen. Je mag helemaal niks, je mag, mensen niks, niks aankijken. je mag mensen
0: niet aankijken. Dus je loopt daar rond. En je moet je blik afwenden. Je mag met niemand praten. Dus het is gewoon. Je keert echt helemaal in jezelf.
1: Uh, Oké, okay, uh, wat is het nummer één ding dat jij hebt geleerd? Slash meegenomen uit deze ervaring? Um, ik denk wel, wel
0: te maken hebben met discipline. Dus het heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Dus ik kwam erachter dat ik um, eigenlijk best wel een chille tijd met mezelf kan hebben. Dat ik, dat ik in mijn eentje, weet je, ik begon de mie, ik, De eerste keer deed ik in Thailand uh, de mieren in mijn kamer, waren mijn vrienden. Um, en er gebeurden dingen in mijn meditatie waar ik mezelf heel erg tegenkwam. En dan kon ik ook wel om mezelf lachen. Dus ik kwam erachter van, pa. Niet, ik vind mensen heel fijn, maar ik heb niet per se mensen nodig. Ja, ja. Ik, weet je, ik red me zo ook wel. Het ja. heeft mij ook wel een soort van basis ergens gegeven. Oh ja, als het kut gaat in de buiten, dan kan ik altijd naar binnen ja. keren... en daar rust en stilte en kalmte vinden en ja. met mezelf zijn.
1: Weet je wat, ik, ik ben niet zozeer bang voor de confrontaties... en, en, en de, 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 de dingen die ik ga ontdekken over mezelf... Uh, of helbuien of whatever wat er gaat gebeuren... Maar ik ben veel meer bang voor de verveling. Dat de ja. tijd gewoon zo langzaam gaat. En dat je echt op dag twee denkt... Oh man, nog ja. acht dagen. Ja, nou en wat...
0: Ik heb dat wat minder. Omdat je wel gewoon... Hij, weet je, je zit niet niks te doen. Die man leert je een proces aan. Hè? Dus die leert je mediteren. En daar... daar dus ik... ik vo, het wordt op een gegeven moment wel veel van hetzelfde. Ik heb... Ik, dus ik heb het vaker gedaan op dag 8, 9. Kan ik, dan is het wel, en hij, die, die India roept ook al: start again, start again. En dan denk je: nee, ik wil niet nog een keer beginnen. Ik heb helemaal geen zin meer. Maar het boeiende is, als je dan doet wat hij zegt, namelijk gaan objecteren, of, of objectief observeren: hoe voelt het eigenlijk om weerstand te hebben, om geen zin te hebben, om verveeld te zijn? Weet je, ook daarop kun je mediteren. Dus dat is me op een gegeven moment gelukt. Oh, nu vind ik het helemaal niet meer vervelend. Want nu ben ik aan het onderzoeken. Hoe voelt het eigenlijk om, om het vervelend te vinden? Nou, anyway, um, dat heb ik al minder. Wat ik wel heb gehad is de... Ja, gewoon tien dagen in dezelfde houding zitten. Dat gaat wel pijn doen. Uh, dus dus dat, dat is waar ik altijd tegen opzie. Maar dat is weer mijn patroon. Ik ben altijd bang voor fysieke pijn. Dus oh, ik ja. zit dan altijd... Oh, ja, ik ben dan, dan heel ik...
1: rebels. Ik zou dan denken, ja, maar dan ga je toch gewoon anders zitten?
0: Ja, totdat hij tegen je zegt... En vanaf nu mag je niet meer bewegen. En dat niemand het doet in de hele zaal. Nou, dan ga je ja. echt niet zomaar
1: even bewegen, ja, hoor. Dat betwijfel ik, dat, 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 dat betwijfel ik. Ja. Uh, interessant. En, en als je daar dan uitkomt, en na die tien dagen. Uh, ben je dan echt gewoon helemaal zen en chill? Uh, of heb je zoiets van, ah, prikkels. En het eerste wat je doet is je rent, wij spreken naar de McDonald's. En je wil weer uh, porno kijken. En,
0: uh... ja, ik heb verschillende ervaringen gehad. De eerste twee keer heb ik echt gehad dat, dat zen en chill. Dus gewoon, ik vond het ook echt kut om een smartphone aan te zetten. Okay. al die prikkels die ik had 900 plus WhatsApp-berichten gemist. Ja, logisch in 10 dagen, weet je. Maar ja, en, en toen op een gegeven moment, toen was ik ook weer in Nederland. Kreeg ik een belletje van een vriendin of ik uh, een, een bepaalde werkopdracht. Of ik die wilde. En toen voelde ik gewoon dat ik dat bracht yeah. wat spanning met. Ik voelde die adrenaline en cortisol zo door mijn licht gegaan. Had ik, ik had er nog nooit zo fysiek gevoeld mee. Ik weet natuurlijk niet of het die hormonen waren, maar ik voelde wel gewoon yeah. de stress zo aantrekken in mijn lichaam. Ik dacht. Oh, maar dit, maar dit voel ik dus altijd als er iets spannends binnenkomt. Maar nu voel ik het heel ja. erg, omdat mijn nulpunt is gewoon ja, zo ver gedaald. Ja. Ik ben zo ontprikkeld. Dus ja, weet je, echt gewoon, gewoon terugkomen daaruit. Ik heb echt wel heel chill rond, heel zen rondgelopen. De laatste keer, dat heb ik het in Zweden gaan, toen had ik ook wel... Op de een manier was ik heel erg bezig met pizza's en chocoladetaartjes al tijdens de retreat. Dus toen zat ik, als ik je uit kon, dan ga ik slikken. Dus toen zat ik wat meer op het hedonistisch
1: verschil. Ik zit even te kijken op de achterkant van je boek. En daarna iedereen die dan luistert, die rent gewoon heel snel naar bol.com of waar helemaal naar de
0: meditering.nl
1: daar Precies, dat is natuurlijk de beste plek. Dat is voor jou natuurlijk het aantrekkelijkst als mensen hem gewoon bestellen op. Ja,
0: dan bestellen ze me ook bij Bol. Maar dan gaat het via mijn site. En dat is altijd weer. Dan houdt Bol. Wat minder en over en ik wat meer. Precies. Nou, ja.
1: en dat we zijn allemaal zo lief dat we dat willen doen. Dus ga gewoon naar, helemaal naar de meditering.nl. En uh, ik denk dat de achterkant van je boek gewoon heel mooi samenvalt waar het boek over gaat. En dat horen mensen ook, hebben mensen ook afgelopen anderhalf uur kunnen horen. Uh, een nuchtere kijk op meditatie en spiritualiteit. Die vind ik heel mooi. Tweede Boedet zegt ook geschikt voor sceptici. Ja. Ja, die vind ik heel mooi. En ook gewoon uh, concrete meditatieoefeningen om direct aan de slag te gaan. Ja, er, uh, zit een
0: heel, er zit een heel portaal achter op mijn website. Een online course met echt uren aan meditatiemateriaal. Uh, dus uh, ik tof. vond dat ik niet een boek kon schrijven over meditatie en het mensen niet kon aanreiken. Ja, ja, dus ik ja, neem je gewoon in geleide meditaties helemaal mee. Dus als je het boek koopt, kun je daar uh, ook
1: direct bij. En dan kun je gewoon lekker oefenen. Ja, dus ga naar, helemaal naar de meditering.nl. En daarna kun je gaan naar thijslindhout.nl slash meditering. Want yes. als mensen daar hun gegevens achterlaten... dan krijgen ze sowieso gratis het eerste hoofdstuk van jouw eerste boek. Ja. Is dit het nou? Dus waar Ik we ook. het tot een half uurtje geleden over hadden... met dus uh, ja, zeg maar de wake-up call voor quarterlifers... met hoe zorg je ervoor dat je van je zeven naar die tien gaat. Perfect. Toch? Ja. Het eerste hoofdstuk, die ontvangen mensen gewoon helemaal gratis. En dan verloten we ook uh, twee gesigneerde boeken. Yes, en een hoofdprijs. En een hoofdprijs. En die
0: hoofdprijs is dat ik, um, uh, ja, ik heb mensen echt zoveel mensen gecoacht, getraind de afgelopen jaren en gezien waar ze mee worstelen en, en ik wil dat nu ook, of ik wil dat, ik ben dat online ook aan het inregelen. Dus ik zie dat ik ook met allerlei processen en tools op afstand mensen kan helpen. En dat doe ik met boeken, maar dat doe ik uh, tegenwoordig ook met online courses. En de eerste die ik heb gemaakt, die heet uh, keuzes maken en keuzestress verslaan. Dus ik had het net over, dit is zo'n typisch ding dat je niet op school leert. Niemand heeft ooit les gehad in hoe maak je dan keuzes. Terwijl er super veel over te zeggen is en heel veel in te leren is. Um, dus in een zevenweekse cursus, je kan de tijd ervoor nemen die je wil. Maar in principe zijn het zeven uh, of acht modules die over zeven weken verspreid zijn. Word je helemaal meegenomen in de kunst van het keuzemaken. Die, uh, die online course kost 147
1: euro, maar dat is de hoofdprijs. Dus één iemand, die, uh, die wint die. Ja, super tof. Uh, ik had vorige maand een winactie met uh, Marco Busman. En mensen zijn helemaal banana's gegaan. Dus ik hoop dat mensen dat nu weer gaan doen. Uh, en eigenlijk alleen maar redenen om het te doen. Want op thijslinders.nl slash meditering krijg je dus zo zo gewoon het eerste hoofdstuk. van. Als mensen kijken op, uh, op YouTube van dit boek. Een mooie blauwe boek is dit het nou. En dan maak je dus kans op een gesigneerd boek. Yes. En de hoofdprijs een online course in keuzes maken. Yes. Dat was vet, man. We, we zitten op, op, op uh, over de honderd minuten. Ja, uh, en, ik en kan er nog honderd bij doen. Wou, echt, uh, ik, ben, ik ben net op gang gekomen. Dus. Precies, we're just getting started. Uh, dus wie weet, ooit een uh, versie 2.0. Ja, ik leuk. Ik vind het super tof hoe snel het is ontstaan. Ja, gek.
0: Ja, heel mooi. En uh, ja, alweer bedankt om hier geweest te zijn. Ik vind het altijd heel tof om over deze dingen te praten en... Uh, Um, ik hoop de 100% inspiratie uh, een beetje door te hebben gegeven.
1: Ik denk dat mensen wel eens opgevallen dat je hier vrij enthousiast over bent. <laughs> je <Ja. laughs> ja, zou het gezien hebben. Komt ja. wat enthousiasme van je af. Ja. Uh, is er dan tot slot dat je denkt, nou, 100 minuten Thijs, we hebben nog één ding niet behandeld. Is er tot slot nog één wijsheid die jij wilt delen met de kijker of met de luisteraar?
0: Oh, jeetje.
1: Um, pom, 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 pom. En als je het wel zou weten, wat zou je dan zeggen? Ja, dat is
0: grappig. Ik stel die, die vraag, uh, die gebruik ik ook wel. Nou, dus wat, wat nu opkomt... Uh, is, um, uh, weet je... doe het niet alleen. Uh, laat je helpen. Um, uh, dus dit dit gaat je,
1: over persoonlijke ontwikkeling? Of over, nou?
0: over alles. Gewoon, weet je, Waar je ook maar tegenaan loopt. Um, het is zo'n valken van ons dat we denken dat we het zelf moeten kunnen op, oplossen. Dus... Uh, weet je wat ik in training ook vaak vertel om daar ook het stigma af te halen is dat ik uh, dat ik al uh, in beide relaties bij de relatietherapeuten heb gezeten gewoon om, ja, weet je, hebben we ook niet geleerd hoe doe je nou goed een relatie mag je je ook laten helpen erin, weet je wel mag ja. je ook gewoon uh, nog voor, ook nog voordat het misgaat mag je om hulp vragen, zeg van hey, uh, hallo, uh, wij willen eigenlijk leren hoe je een relatie goed aanpakt en, uh, psycholoog ben ik wel eens geweest uh, 100 miljoen coaches gehad dus, dus dat is misschien nog wel een tip als je het idee hebt dat je de enige bent. No, you're not. Uh, heel explicien. Je bent echt niet de enige. Heel veel mensen worstelen met, uh, met uitdagingen. Um, en, en zoek gewoon iemand. Uh, of dat dan in je vriendenkring is. Of een professional die je kan helpen.
1: Uh. Ja, ik vond het mooi. Gooi het eruit. In, in een eerdere gooi podcast eruit. met Mark Tichler hebben we het gehad. Over hoe je je to-do's uit je hoofd moet gooien. En dit gaat over. Gooi ook gewoon je problemen. En je, je zorgen. Pieker, en je zorgen. Gooi die er ook uit. Precies. En laat Precies. het niet in je hoofd.
0: Precies, want dan kun je stappen gaan zetten. Ja. Oké, okay. mooi.
1: Bed, box. Yeah. Yeah. Thanks, man. 100 days. Leuk dat je nog steeds luistert of nog steeds... Kijkt, want ja, ik blijf het gewoon noemen. Deze podcast is nu ook te bekijken op YouTube. En dan um, kan je gewoon meekijken met de interviews. En ja, meekijken met deze outro. Die ik dan heel schattig inspreek vanuit mijn studio op Eiburg. En uh, dan zie je dus ook dat ik nu het boek of allebei de boeken van Mark vasthoud. En die kun jij dus winnen op thijslindhoud.nl/meditering. Uh, ga niet naar thijslindhoud.nl/mark. Of ga niet, mag ook. Maar dat is een hele andere winactie. Dus wil je kans maken op een van deze? ...deze boeken thijslindhoudnl slash meditering. En je maakt ook kans op de hoofdprijs zijn online cursus in keuzes maken... ...ter waarde van 147 euro. En als je nu denkt, ja, ik win toch nooit. Nou, dat is helemaal niet waar. Misschien ga je wel winnen. Maar alsnog is het handig om je e-mailadres achter te laten... ...want dan ontvang je helemaal gratis het eerste hoofdstuk van zijn boek... ...is dit het nou. Een waanzinnig boek voor iedereen en speciaal voor quarterlifers... ...die een prima zeventje hebben en naar hun eigen tien... Willen. Dus check dat, thijslindhout.nl slash meditering. En ook nu weer als je denkt, Thijs, jij weet zoveel al, jij hebt zoveel mensen gesproken. Wat is nou voor jou dan een groot inzicht uit dit interview? Meld je dan aan op ikwilgeluk.nl en dan ontvang je van mij dit weekend een mailtje met mijn grootste inzicht. Dus uh, wellicht tot dan en anders gewoon tot volgende week uh, via video en of audio Leef Intens.